0: Empiecen a ponerte. Ahora mismo el contenido tampoco es verdad que no tiene apenas contenido y demás historias. Y hay otros países en los que está bastante más afianzado. Pero.
1: O sea, -pode ¿podemos decir confirmar que el Pluto es, es el estadio de la televisión?
0: No, porque <risa> es gratuito. Ah, no.
1: Ah, ah, vale. No, el estadio también. Eje, ojo, cuidado.
0: Ah, bueno, o sea,
1: podemos confirmarlo. Esta
0: estaría gratuito cuando tiene YouTube Premium. <risa>
1: No, 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 tú puedes jugar esta día. Bueno, vamos a dejarlo para después, pero tú puedes jugar esta día sin necesidad de, de tener crocas Ultra, ni mando de oficial de Google, ni nada. ¿eh? Uh -huh. O sea, solamente con el navegador te va, por eso te estoy diciendo que, eh, a ver, está bien, la idea está bien, pero no tiene contenido, pero se ve regular, pero digo, coño, esta estadía.
0: <risa> por cierto, eh, al final, en la parte de despedida, he puesto cuando sí. volveremos a grabar otro episodio. O sea, lo deja abierto, como diciendo, no sé, <risa> año nuevo.
1: No bueno, sé, es que hay, mu hay muchas variables.
0: Por eso te digo. Estamos
1: hablando de que entre el COVID, entre el cyberpunk. O sea, el mundo se puede ir a la mierda mañana. Sí, hay bien, hay que aprovechar. Sí, la culpa es no, pan, ¿eh? <risa> Eso está clarísimo. <risa> <risa> Ay, Dios. Bueno, pues. Ray. Ray. A... Ray. Ray. ¿Y ese nombre de mierda? ¿Y ¿Y el apellido de yo,
0: que yo no, vi Te voy nombre. a llamar
1: Ramera. No, no, te voy a llamar Ramera. <risa> <risa> claro.
0: Y después, el, el apellido que yo sabía en otra podcast es Tonino.
1: Uf, sí, te la juego eh.
0: Me la juego, me la juego. Me la juego.
1: Más, más fuerte, más fuerte. Pues,
0: ay, voy a cuidándolo todo, ¿sabes? Bueno, Chur, empezamos ya con el día, ¿vale?
1: Tonino Mina vos, sí, dime. <risa> eh. <risa> Por toda vida es ay. que parece un nombre japonés eh, o sea quieres que no dentro del mercado taku cumple lo, lo los requisitos los requisitos <risa> sí. <risa> sí 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 <risa> ay dios, ay, dios. Esto, esto, esto es maravilloso o sea que dos cuñados así puedan hacer su propio podcast y demás tío esto es maravilloso sí sí claro. eh, no pues,
0: pues vamos a probar agua primero <risa> y ahora <risa> es que te lo digo porque Va, hace falta
1: vale. eh vale el ¿Vale, whisky. <risa> sí, bueno. Tiene que ser agua. El agua, tío, es donde <risa> se cagan los peces, ¿no? <risa>
0: Dependiendo, hombre, vas a empezar muy bien, ¿sabes? Hablando. La verdad que me cómo sí. termina.
1: <risa> y luego parece que me hayan dado una embolia. Venga, ahora vengo. Venga, ahora vengo. Ahí. Ya estoy por por aquí. Ahí,
0: ¿eh? Ya estoy
1: aquí. Digo, vale, sí, a ver si a ver qué estancia del palacete ha ido a poner agua. <risa> <risa> A ¡Casa de tu eh. madre! <risa> hoy, hoy nos hemos comido un payaso. Venga. Bueno, pues nada, empezamos una vez más aquí en Intento 23. A ver si esta es la buena. Sergio, Sergio, espérate un una
0: vez más si es el primer puto capítulo? <risa> no, no, <tío. risa> esto,
1: esto, esto lo dejamos para los huevos de pascua, tío. Sí, porque, tío. porque, bueno, creo que se puede entender. Que a poco que tengas un par de ¿no? un par de aires, ¿no? Puedes entender por qué se llama 23, pero bueno. Y a poco que nos vayas conociendo, <risa> entenderás por qué no se llama el 78. Pero bueno, vamos bien. Vamos bien. Eh, Soy... Sois... <coughs> ¿Qué tal, Ray? ¿Cómo estás, tío?
0: Pues bien, tío. Aquí, la verdad, con, con bastantes novedades, tío. Eh, había... ¿Sí? Hombre, desde, desde que no hacemos el último capítulo, tío... Sí, es que... desde luego,
1: ¿eh? Desde el último nos hemos dejado bastantes cosas, Pero, tío. Vamos, eh, eh,
0: ¿cierto es que empezamos a hacer, como, no sé... Espérate, cuatro, espérate, Tony, espérate, espérate,
1: espérate, espérate, Tony, porque es que nos hemos dejado un hueco ahí, no sé si te has fijado. No. que hemos, hemos empezado directamente pero no hemos dicho ni de qué coño vamos a hablar ni de qué coño va pero a es hecho, que, ni pero ponía. es
0: que no es la pela o sea, es decir tienen, a ver, ellos, ellos tienen que entender que nosotros tenemos nuestra vida
1: <risa> no te voy a explicar ahora de qué va Exacto, esto ¿sabes?
0: exactamente Emma, yo te voy a decir una cosa yo, donde hemos empezado lo dejaría o sea, y todo esto también da igual, sí, da igual no, no, sí,
1: sí venga Venga, sí, pues sí. venga, me la juego. Que sí, coño. Me la juego. Venga, venga, sí, sí, sí. sí, sí. Venga, vamos a ver. De, de... Podríamos hablar de muchísimas cosas, pero creo que lo principal es hablar de Cyberpunk, que con eso ya llenamos hasta final de año, ¿sabes? <risa> ¿No? Totalmente, tío. Y, y nada, bueno, vamos a hablar de, de todo, de tecnología, de de eventos de, de incluso de, de temas de candente actualidad como el tema de pero bueno siempre cosas que nos interesen a mí otras no tantas, tantas no me interesan en absoluto pero sí por ejemplo el tema de los eléctricos que ya lo hemos comentado sí. y básicamente bueno pues tertulias de cuñado con algo de víscera ¿no? digámoslo así porque bueno no tampoco feliz. se puede decir que hablemos por hablar pero pero sí en un 80% ¿no? <risa> <risa> pero bueno <risa> y nada y eso cuando quieras empezamos porque aquí la verdad es que tengo este primer capítulo eh, sí que es cierto que, que va un poco más de, de tecnología, videojuegos y demás, y en este, en este punto, ¿no? Pues me ha, a mí la, me ha tocado a mí la papeleta. Así que empecemos del punto que quieras, tío. Pues empezamos por el principio, si te parece, y empezamos... Si quieres, <risa> estaría de... bien, ¿no? ¿El qué? Que estaría bien, que estaría bien. Sí,
0: hombre, digo yo, o sea, o a empezar por el final, lo sí, 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 no sí. digo que hay que hacer la caja saga y... No, pero... y empieza por el tejado, ¿sabes?
1: No, no, pero está bien que puntualice porque yo hubiese empezado por el final, vamos, yo ya estaba mirando el talk por el final sí, del sí. Top, o sea,
0: yo Es o sea, más, que... yo estaba pensando en apagar ya el PC, pero... Sí, me mira, pues, hasta me luego. parecía feo, ¿sabes? Sí, sí. Dime. Bueno, pues empezamos, si quieres, hablando con ¿no, del tema de YouTube Premium, que has hecho uh -huh. una prueba. Y, sí. bueno, cuéntanos un poco cómo, te, cómo ha sido la experiencia, cómo te ha ido.
1: Brr. Te hago el resumen, o sea, yo creo que esto es lo bueno de los podcasts. No, no, no o sea, te, decir, tenemos tiempo todo. La, estilo, la, todo en claro, estilo. claro, sí, pero la, la mayoría de los podcasts hay una cosa que me, que me molesta, ¿no? Tú has visto estos vídeos de YouTube, que tú empiezas a verlo y te dice, el vídeo empieza en el minuto 7.24, ¿no? Porque te han contado un montón de mierda desde el principio. Bueno, pues esto un poco igual. Mm, resumen, ¿merece la pena no? O sea, básicamente no. O sea, si lo, si lo ves desde PC, no, ¿vale? Ya sabemos por qué. O sea, tienes el... El adblock, tienes el plus, tienes diferentes diferentes extensiones que te evitan el tema de la publicidad y más historias. Ahora, si por ejemplo consumes contenido como hacemos tú y yo en, en otras plataformas como el móvil y no te quieres descargar aplicaciones externas o en la televisión, pues aquí sí que tienes un pastel. Es más, hay una serie de cosas que me han ocurrido con YouTube Premium en la televisión que no tiene solución y que aún teniendo YouTube Premium ¿no? que es una de las de, los, de sus mejores facultades que te elimina los anuncios a mí YouTube Premium me ha puesto anuncios <risa> o sea, con, sí, con eso te lo digo sí, sí, sí eh, te, te, lo, te puedes saltar este anuncio en el, en el segundo 20 digo, ah, qué bien, pues nada <risa> Un menos mal que pago <risa> yo, creo, yo creo que estoy pagando por ver anuncios ¿no? que también podría ser, depende de, del youtuber que vean ¿no? pero, pero, pero sí, pero sí <risa> La verdad es que sí Entonces te digo, llevo con esto Realmente te podría decir, hostia, llevo una semana Pero no, realmente con YouTube Premium llevaré como 3-4 meses Por eso, uh -huh. entre otros aspectos, me podía coger a la oferta de la Stadia Porque Google ha hecho una promoción en la cual si llevabas con Premium un par de meses no O sea, cuando pusieron lo que es la, la oferta eh, dije si tienes YouTube Premium, tal, tal, tal no entonces dices, bueno, me hago eh, lo que es la, la cuenta o sea, me, me, me paso a YouTube Premium un mes y me acojo la oferta, ¿no? Y eso no era posible. Es decir, necesitaba mínimo un mes para cogerte la oferta de YouTube Premium, ¿no? Uh -huh. Pero, pero bueno, yo tenía ya dos o tres meses, dio la casualidad, me acogí a él y demás. Con eso, que te quiero decir? Que llevo varios meses probándolo. Y ayer o ante taller, precisamente, me di de baja. ¿Por qué? Porque el único aliciente que tiene YouTube Premium básicamente es la eliminación de los anuncios. Ni más ni menos. O sea, el tema de las descargas... Lo veo obsoleto, porque quieras que no, el que menos ya tenemos bastantes gigas en el teléfono. Sí. El tema de la reproducción en segundo plano también, porque quieras que no podemos cargar el terminal en cualquier sitio. Y también porque tiene sí que es cierto que tiene vídeo, audio, eh, música, pero es que existen otras plataformas como Spotify que no tienes no tienen que descargarte el vídeo para escuchar el audio. ¿no? Sí, Entonces, sí. bueno... Es una alternativa que no la terminado de ver. Y luego también está, hay, hay una cosa que me llamó mucho la atención cuando me, me di de baja. Y era que, que me preguntaba si me daba de baja porque el contenido de YouTube original, o sea, es decir, la plataforma de vídeo en streaming que tiene YouTube, tipo Netflix, pero en plan, o sea, peor todavía, ¿no? <risa> eh, si ¿no? Si no me convencía. O sea, si me daba de baja de eso, digo, no, no, me doy de baja de eso y, de, y por mil cosas más. O sea, quiero decir, no. me, lo que me preguntó fue, ¿podríamos mejor, si mejorásemos YouTube original, ¿volvería? Y digo, no. Volvería si la cuota fuese, mayor, fuese menor. Es que me estás cobrando 13 euros por no ver anuncios, básicamente. Sí, vale, es que claro. luego tienes el YouTube familia, que son hasta seis miembros y tal. Pero aún así pff, no lo veo, no lo termino de ver. O sea, igual que te digo que Spotify sí lo veo, uh -huh. eh, YouTube no. O sea, uh -huh. que entonces te dices, bueno, ¿qué funciones te permite? Bueno, el tema de los anuncios, uh
0: -huh. el
1: tema YouTube original. Pero, ¿quieres ver parques Jurásico? Paga. ¿tú dicen ser? Sí, sí, paga O sea, tú lo puedes ver en otras plataformas gratis Ahí tienes que pagar, aunque pagues el YouTube Premium Ahí básicamente lo que te ofrecen es el contenido que, que genera YouTube sí. Que no está ni doblado al castellano Está en muchos casos mal subtitulado Con los subtítulos de YouTube Que eso es otra historia, ¿no? Eso es otro milón que se puede abrir Y bueno, a no ser que sea, un, a no ser que sea fanboy de YouTube Y de Google y de la plataforma pues no veo, no veo muchas, ¿cómo te puedo decir? No no muchas causas, sino muchos motivos para darte de alta y mantenerlo, sobre todo. Sí. Otra cosa si cogen algún tipo, si tú me dijeras, oye, ¿y si cogeses algún tipo de oferta de 30 euros por un año, pues posiblemente sí, pero solamente por quitarme los anuncios. Punto, uh -huh. nada más. Porque la verdad es que es bastante tedioso el hecho de que ves contenido habitualmente, ¿no? Tanto tú como yo, uh -huh. no y, y creo que gran parte de la población... Eh, de entre 15, 20 Hasta los 40 Mucho hemos cambiado nuestros hábitos de consumo En cuanto a entretenimiento Y no, no solemos consumir la televisión convencional Yo no la tengo ni sintonizada Y, y no es un decir Es que no me, o sea, no me llama la atención en absoluto ¿Qué sí. veo? Contenido en streaming, sea cual sea O sea, desde HBO eh, Netflix, ¿no? No te voy a engañar sí. eh, ¿Qué más te puedo decir? Plex y diferentes medios que, que son los que me proporcionan contenido, y Youtube sobre todo yo creo que el 80% podría ser perfectamente Youtube y sus creadores de contenido ¿eh? mm. entonces para mí sí que es importante que me quite los anuncios, pero de otra forma no Youtube es, es verdad que, te, que es una plataforma
0: que ya de hecho incluye películas en formato para alquiler y para compra y la verdad sí. es que una muy buena solución sería que eliminasen lo que es el alquiler, si estás en Youtube Premium y ese alquiler te lo facilitarán de forma gratuita en YouTube, premio incluido en la tarifa. <ríe> Del mismo modo sí. que, pues, que Netflix te ofrece igualmente los contenidos de películas y demás historias, en fin, HBO, etc. Y eso podría ser un muy buen aliciente para, para todos aquellos que se encuentran en la misma situación que tú. Que Aunque tú y que yo, porque estamos en, en la misma situación en la que consideramos que realmente no es necesario tener. YouTube Premium para poder hacer y, te, y poder disfrutar de, de ese servicio, ¿no?
1: Sí, pero el problema de YouTube Premium va un poco más allá, porque si tú dices bueno si limitaran o rebajaran el precio, pero es que el precio es desproporcionado para todo, ¿vale? O sea, y, y esto se extiende, vale, por antonomasia se, se extiende también a su plataforma de Estadia. Que ahí peca de los mismos problemas de, de, digamos, de hábitos de consumo O sea, tú no me puedes comprar por un juego El of Redemption 2, por ejemplo Que te puedes encontrar en diferentes plataformas A entre 22 y 35 euros No me lo puedes cobrar a 59 <coughs> Y en ofertas puntuales lo bajan a un euro Que eso tampoco ayuda Porque el que se lo compró ayer O sea, yo he visto más de una oferta en esta día, Pero bueno, eh, este es otro tema El tema YouTube El tema YouTube es que no me puedes ofrecer Parque Jurásico en SD por tres pavos en alquiler, ¿eh? No compra alquiler claro. No O sea, primero El SD está de, es, es que está obsoleto O sea, pues, ni siquiera ¿Por qué me lo pones ahí? No, por si lo ves Desde un ordenador Desde una televisión de tubo Bueno, si me quiero ir A 1999, ¿sabes? Pues me compraré Una máquina del tiempo Y me iré para allá Pero lo que no voy a hacer Va a ser contratar A 480 o 408 puntos Para verlo en una Samsung De, yo qué sé De 3.000 pavos en 4K No tiene sentido claro. ¿Entiendes? Sin embargo, claro eh, ¿Qué es lo que ocurre? Que eso te crea un poco El, el, el gancho tú lo ves en SD a 2,99 y luego lo ves en 4K a 3,49. Que tú dices, coño, es una buena oferta. No, 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 no. O sea, si te quitaran el SD, seguramente lo verías caro. Pero como te ha puesto el SD, dices, hombre, comparado con eso, la otro, el, el 4K por 3,49 parece una buena oferta. Pero es que son 3,49 por una película de hace ya 25 años. Claro. ¿25? ¿27? ¿27? <risa> Uf, la puta vez. <risa> 27 años, ¿sabes? Entonces... Sí, sí, sí. Eh, no tiene sentido Creo que eh, en ese aspecto, no YouTube, sino Google mmm, Quizás es lo que también comenta mucha gente Bueno, es que según el poder monetario, ¿no? Económico de cada una de las zonas, ¿no? Por ejemplo, en este caso Europa, España, tal Con referencia a Estados Unidos Sí, pero que aún así es una burrada O sea, 3 tres tres, tres euros con 50 por una película de hace 27 años No tiene sentido Sí. Y más si cabe si lo encuentran en otras plataformas de forma gratuita. Paga 10 euros al mes y ya la tienes, punto. O sea, ya tienes para ver cuando tú quieras, no cuando te diga Google que la tienes que ver. Claro. Creo que en ese, en ese aspecto están bastante. Tienen que revisar su, sus políticas de, de, de alquiler y, y de venta, la verdad. Uh -huh. Vamos, seguimos.
0: Pues... pues mira, seguimos. Ya, ya que estamos hablando del tema de YouTube, una de las, de las cosas que queremos ofreceros es la posibilidad de que a través de nosotros conozcáis a, a creadores, pues que no... o que no son tan conocidos, o que están en... ¡Uh! Aquí
1: se abre un melón que me encanta, venga, que sí. <ríe> o
0: que... O <ríe> que... Estoy que viendo simplemente, eh, nosotros ya lo, lo hemos seguido durante bastante tiempo y con, coincidimos en que la calidad que tiene es es merecedora de, de darse a conocer y que la demos a conocer para que para que sigan creciendo. Es el caso, por ejemplo, de PowerArt, Guille García Alfonsín, que, que es un youtuber que se dedica a hacer análisis de coches. Y tú puedes decir, bueno, de esos hay mucho, está motor, está bueno, motor.es, está
1: Diario.es eh, Diario, también, Diario Motor creo también, ¿sí? coches.net. Exactamente. Hay varios, sí. Pero hay una gran diferencia, hay una gran diferencia.
0: Exactamente. ahí Hay
1: una gran diferenciación entre la noche y el día, ya te lo digo así. <risa> disculpa, disculpa, sí que... Sí, que sí, no. Puntualizo que... porque creo que te lo recomendé yo en su momento y, y a mí me lo recomendaron y dije, esto, o sea, ¿cómo puede ser que, que haya un contenido súper potenciado en YouTube y otro que que tú dices, bueno, te puede gustar más o menos, o sea, no, es que Guille, o sea, está eones por encima, no, no por encima en cuanto eh, a, a contenido en sí, sino mmm, a divulgación, eh, a, a, a tecnicismo, ¿no? A enseñarte lo que te está enseñando. O sea, no te está publicitando un coche, ¿no? Que es que creo que ese es el gran problema de todo esto, ¿no? Que, te lo, que otros tantos canales te lo, te lo publicitan. No, 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 él te lo enseña y, y te lo destripa y te enseña los bajos del coche, te enseña la, los triángulos de suspensión, te lo enseña absolutamente todo. Y la verdad es que es maravilloso.
0: Guille, la ventaja que tiene es que es también profesor universitario y, y precisamente eso hace que la forma de enseñar los coches sea una forma más divulgativa, más, eh, más propia, más técnica, más, más suya. Y la verdad es que eh, te transfiere una una forma de hacer las cosas totalmente diferente y mucho más cercana. O sea, hay otros que los ves como, como un poco forzados, como con su guión, se limitan a ese guión y, y de ahí no se salen. Guille, eh, lo que hace es que te, te lo muestra de una forma más, más cordial, más como si fuera un amigo explicándote cómo funciona el coche, las ventajas que tiene, aquellos inconvenientes. Y, y ya no solo los coches en sí, sino todo lo que es las infraestructuras que rodean a, al mundo de los coches ¿no? precisamente en ese caso uno de los últimos vídeos que, que estuvo comentando es sobre las infraestructuras de los coches, eh, de los coches eléctricos ¡Buah! aquí en España y <ríe> serio, serio porque porque u, siempre hemos tenido y hemos probado algún vehículo eléctrico y estamos de acuerdo en que la entrega de potencia es maravillosa el... La ventaja Las prestaciones de poder... en general. Exactamente, mm. sí, sí, sí. La, la, la facilidad de poder llegar a tu garaje y enchufarlo y todo lo que tú quieras, hasta que te encuentras con, con los problemas que comenta Guille, que, que es verdad que existe una De infraestructura, una de... básicamente. Exactamente. Mm. un problema de infraestructura bastante importante ya no solo a nivel, a nivel de la calle, o sea, es decir, de que tú puedas recargarlo en cualquier sitio, sino también en tu casa porque la potencia que necesitas tener contratada para poder cargar un vehículo eléctrico en un tiempo considerablemente aceptable, hace que, te, hace que tengas que subir, que incrementar la potencia de tu casa, y eso cuesta más dinero todos los meses. Y es algo que, no, que la gente ignora hasta que se encuentra con el problema. Y, y actualmente, actualmente España no está preparada, no está preparada para un cambio drástico a coches eléctricos. Y tanto Sergio como yo creo que coincidimos que, que el futuro actualmente está en los coches híbridos porque te dan un poquito de cal y un poco de arena. Y, y por lo menos es un buen paso. Aquí puntualizo, intermedio.
1: puntualizo. O sea, ni siquiera pienso en los híbridos. O sea, a día de hoy, si tienes que a no ser que quieras hacer uso de, de, la, de la etiqueta eco de eh, las principales ciudades de España, ¿no? A día de hoy cómprate un diésel. O sea, si quieres ahorrar, si quieres mm, hacer una compra... ...económica y que no te sablen... comparte un diésel... ...porque la, el mantenimiento y revisiones de un híbrido... ...tanto de un híbrido como de un eléctrico... ...cuestan una pata... Eh, ...como digo, problemas puntuales... ...de un híbrido o un eléctrico... ...cuestan una pata... ...el híbrido no deja de tener en su en parte... ...en mayoría eh, baterías que se degradan... ...y reemplazarlas cuestan una pata... ...es decir... Dice, no, es que yo quiero ser eco. Bueno, pues si quieres si quieres ser eco, vete a un pueblo y, y ponte a... A cría cabras <coughs> y esas cosas. A cría cabras, exactamente, <risas> claro. Así, ¿sabes? Que dice, no, pero quiero ser o sea, un, un punto intermedio. Bueno, si quieres ser un punto intermedio, yo lo que hemos hablado tú y yo en varias ocasiones. Yo entiendo que para una persona que pueda tener, yo qué sé, no su familia, los críos, tal y cual, y tengas que llevarlos al colegio, tal pues diga, parece una buena opción, ¿no? Y además ecológica el tema de comprarme un híbrido o un eléctrico. Pero es que sería más ecológico si le enseñaras a, a conducir un patinete eléctrico. Eso sí que es ecológico. O sea, quiero decir, en cuanto a prestaciones, a carga y a, y a valor eh, medioambiental un patinete es muchísimo más ecológico que un vehículo que, que, te lo digo, ya en su momento Guille comentó el tema de, de lo que cuesta hacer un coche eléctrico, no de las baterías, infraestructura, eh, montaje y demás historias de un coche eléctrico, uh -huh. y hasta los, me parece que comentó, hasta los 5, 7, 8 años no empieza a ser realmente ecológico. La cuestión está, ¿te va a aguantar el coche 8 años? Eso es una cosa que, que ver, verás tú, es un melón que hay que abrir pero que la mayoría de, lo, de concesionarios no te va a comentar. Te va a decir, como en su momento fue el boom de los diésel, te va a vender el diésel, aunque no hagas más de 5.000 kilómetros al año, y ahora te van a vender el eléctrico, aunque mm, tu renta per cápita sea de, ¿qué te puedo decir yo? O sea, que decir, pueda tener un sueldo de 25.000 euros al, al, al año. O sea, es una... Eh, bajo mi punto de vista, y esto siempre hablamos, ¿no? Tú hablas desde el tuyo y desde el mío. Yo, bajo mi punto de vista, lo veo una insensatez totalmente. O sea, tanto comparto un eléctrico como un grito. O, yo es lo que... Uno, más de una vez hemos hablado de esto. O sea, más de una vez hemos hablado de, de quién se compra un eléctrico. Y yo te lo he dicho en más de una ocasión. Se lo compra el ignorante y el que le sobra los billetes. Punto. Oh. O sea, no hay más. El que tiene un Tesla, que se gasta 60, 70 mil euros en un Tesla, el que se lo compra es para vacilar. No se lo compra para ahorrar a largo plazo porque no ahorras me hagas las cuentas que me hagas y ahora te dirán no, pero es que yo voy siempre a los supercargadores de gratis estamos hablando de una vida normal y corriente no de vivir para el coche o sea, estamos hablando de cargarlo en casa y te digo sabes que sigo también el tema de las tarifas eléctricas en, en, la, en la vivienda el tema de cambiarlo ¿no? el tema de las tarifas reguladas y demás y, y tengo una aplicación donde te aparece el, el, el precio ¿vale? Eh, regulado del del kilovatio hora y te sorprendería saber que ayer, después de mirarlo, resulta que mmm, si tuviese un coche eléctrico me costaría más barato cargarlo en tarifa nocturna que en la, tarif que en la tarifa específica para el coche eléctrico. ¿Tienes? Y esto me parece alucinante.
0: Sí,
1: sí, sí. Esta, eh, hay unos tramos horarios, sobre todo de noche... Que es más barato con la tarifa nocturna que la del coche eléctrico, y eso no, no lo entiendo yo he llegado a pensar que la aplicación está mal pero luego me informé por, me informé por diferentes webs de, de recursos eléctricos y demás y no, no, es que está el tema así y el melón que hemos abierto en muchas ocasiones eh, por cierto Hemos hablado del tema de Guille y directamente nos hemos ido a, a, al melón curioso, que es el de los coches elásticos, pero bueno.
0: Sí, bueno, pero, ¿Vale? pues yo creo que al fin y al cabo es, eh, es una buena forma de, de unificar eso todo, esos dos temas. Que además también podemos unir, unir, con, unir con, el, con el tema de los sub, que es, que es sí, otro bueno. tema que te lita. Eh, bueno, yo bueno. no
1: estoy de acuerdo contigo. Sí, y, y Guille tampoco. O sea, sí. te digo, <ríe> que eh, la Sí, la broma que te, la broma que te iba a hacer antes, ¿no? Dice, "Que Guille hablas con él, tal y cual, es, además, joder, tío, es que es un, es, es un ingeniero, ¿no? Es decir, de quién más te vas a fiar que de él, ¿no? Uh -huh. Pero le dice, "Oye, Guille, imagínate, no un cuño que no tiene ni puñetera idea de coche. Oye, Guille, recomiéndame un SUV." Y su, o sea, y Guille te mira, levanta un poco la sonrisa, la sonrisa, ¿no? Y, y te dice, "Cómprate, escucha, apúntame el, apúntame el modelo, ¿eh? Vas a Renault." Y te compras el megántrofe Ese SUV es cojonudo, ¿sabes? <risa> O, o, o el R26, no, no. o el Focus RS, ese, el SAP, el SUP ese tío, es genial, el cojonudo, es el mejor que te puedes comprar.
0: Más de uno Cuando veas que, que vaya por la,
1: por, por la autovía a 230, enrojando el culo con el asfalto, ¿sabes? verás tú lo <ríe> que tiene eso de SUP. Pero sí, lo entiendo. O sea, son vehículos que son más grandes, más pesados, consumen más dinámicamente mmm, son poco dinámicos y, 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 y son más caros, ¿de acuerdo? Pero tienen otra contraprestación. Y es que, quieras que no en un SUV, haces mucha vida. Y yo quiero un vehículo grande, que te sea fácil de acceder a él, que sea cómodo, eh, que, que no me esté dando con la cabeza en el techo o con los brazos a mi acompañante. Y bueno, si estamos hablando de que son un poquito más grandes que un, yo sé, que un segmento B, ¿no? un Focus, un, 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 Opel, un Opel Astra o un Golf... Pues si es más alto, un poco más ancho y un poco más largo, pues mejor. Además, también siempre ganamos en maleteros. La mayoría de las veces, a no ser que te encuentres con un, sub, un tipo híbrido que tiene las baterías atrás o la, o la batería, o sea, la batería de, de arranque no atrás y demás, la mayoría de las veces gana. Que dinámicamente son una mierda <risa> hablando claro y pronto sí, pero bueno, es que no todos vamos pisando ¿sabes? vamos con la cuchilla y con cuchilla, el cuchillo entre los dientes y ya te digo yo conduzco muy tranquilamente yo no cojo una curva 120 ¿sabes? entonces, bueno ahí creo que difiero contigo ¿no?
0: mira, eh, yo por una parte lo entiendo ¿vale? o sea, es decir entiendo que haya gente por ejemplo que vaya al campo que, y que use el sub, bueno, porque tiene una mayor altura libre al suelo Entiendo que haya gente que, que por comodidad para la hora de sentarse, pues que tenga problemas de espalda, o tal igual, y que prefiera un sub. Otros que tienen grandes familias, que también pueden decir, bueno, pues yo también tengo un sub bueno, porque hay más maletas, tal igual, aunque haya soluciones como los coches familiares y demás, ¿no? Pero, pero eso tiene su lógica. O sea, es decir, lo que lo que yo no entiendo es eh, la gente que se compra un sub sin tener ningún problema. Eh, gastándose 10.000 pavos más de lo que te podría costar un coche, un coche medio, ¿vale? Y, y simplemente por el hecho de decir que tiene un sub o que tiene un coche más grande o que tiene un. que muchas veces es por querer aparentar más que por necesidad. Y eso sí que no lo entiendo. O sea, lo entiendo en el sentido de que, bueno, sí, oh, mira, tengo, tengo un coche grande o tengo esta marca o tengo. Oh, marca. tengo un Renault Kanya, oh, 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 oh.
1: aparento, aparento. <ríe>
0: Sí, pero es lo que te digo. O sea, es decir, yo creo que las circunstancias de cada uno tienen que marcar una compra una compra realista y que cumpla con lo que tiene que cumplir. Eh, ya irse a algo que no es necesario, porque realmente hay mucha gente que no necesita un sub. Pero no lo necesita porque se muera bien físicamente, porque eh, vive solo en pareja o, o porque no suele llevar gente en coche, simplemente. Y pues te lo pongo yo, y te pongo a mí mismo como ejemplo, ¿vale? Que tengo un, un sub y, y yo lo que echo de menos es un coche pequeño. Y tú dices, bueno, pero ¿por qué echas un, o sea, un coche grande? ¿Tienes un coche que cabe en coche ¿Pero por qué este lo echas de menos? Es lo que, echo de menos es porque que echa... en mi zona, por ejemplo, claro. es muy complicado aparcar. Entonces, uh -huh. eh, en mi caso, lo que podría lo que debería de ser es buscar aparcamiento entre 5, 10, 15 minutos, pues tardo cerca de dos horas. Eh, y para aquellos uh -huh. que vivimos en grandes ciudades conocerán este problema, sobre todo aquello, bueno, ya te digo, que tienen problemas de, de aparcamiento pero, pero bueno, o sea, es decir, cada uno yo creo que tiene sus necesidades y lo que uno debe centrarse es en lo que realmente necesita y dejarse de preocupar tanto por el que pensarán los demás o, o querer aparentar, porque al fin y al cabo los coches es una cosa que se deprecia o sea, que vas a perder el dinero, el dinero que inviertas, sí o sí
1: Sí, Pero hay que ir incluso un poco más allá Y yo creo que, que al final la gente Se queja del auge de los sub Porque son tendencias Pero bueno, y por qué no se quejan De, de la tendencia en su momento En los 90, 80 de los Coupés también eran, o sea, eran irracionales. Eh, un sub quieras que no, es una compra lógica. O sea, tú dices, no, hombre, en cuanto al dinamismo, en cuanto a tal, sí, sí, pero es que el dinamismo que tú me estás vendiendo yo no lo necesito. Uh -huh. es, lo, es lo que tú bien has dicho. Necesito un vehículo grande que pueda cargar muchas cosas, que no me tenga que agachar para introducirme dentro, que, que pueda mmm, estirarme, ¿vale? Porque me apetece estirarme, llámame loco, ¿vale? Y no me dé con los cristales. Es decir, entonces, si, si hablamos un poco en conceptos de... Mmm, temporales, creo que todos han sido criticados en su momento, quizá el 600 no, pero pero si el coupé, si por ejemplo te acuerdas aquella moda de los de los de los CC, de los cabrio coupé con techo duro. Y eso fue una cagada como un piano. Sí, sí, y sigue siendo una cagada como un piano, porque te deja sin maletero, porque dinámicamente, estructuralmente, tiene que tener una forma para que encaje perfectamente. Es decir, incluso ya lo comentó también Guille, ¿no? que eso no hay dónde cogerlo. Si te quieres comprar un coche descapotable de o te lo compras carga es decir, que le puedas quitar el techo o te lo compras con techo de lona. Ya, pero es que entonces hay ruidos aerodinámicos, hay tal y cual. Sí, pero es que todo en esta vida no se puede tener. vale Entonces... Por eso te digo que creo que dentro de 10-15 años... Seguramente los sub hayan pasado de moda... Y lo, nuevo, y lo nuevo que venga será tiranizado nuevamente... Y los sub pues habrán cambiado un poco el concepto... Ya no lo veremos tan mal, ¿no? Porque bueno... Pero es lo que te digo, al final creo que, que es un poco... Cuestión de necesidades... Y a mí sinceramente yo no me veo ya en un coche pequeño... Y te estoy diciendo... Recuerdo como hace 5-7 años... Que tuvimos una conversación de este tipo... <coughs> Y recuerdo que estaba en una situación parecida a la tuya Es decir, en un piso, en una zona céntrica de aquí de nuestra ciudad Y, y el tema de aparcar era muy complicado Y llegaba un momento que después de 40 minutos Decía, pero ¿por qué tengo que lastrar? Que, que recuerdo esa conversación contigo Es que tengo un coche de 4 metros y medio, casi 5 metros Y estoy lastrando con metro y medio de chapa Y seguramente cabría en tres o cuatro huevos que me he visto ¿Por qué coño tengo que estar con este metro y medio? O sea, y me lo veía como un lastre Pero esto actualmente... Ya no lo veo así, es más, tú ya sabes el vehículo que tengo y ahora quiero ir a uno más grande O sea, sea una Ford Galaxy, sea... no sé, un vehículo de 5 metros, ¿vale? ¿Por sí. qué? Porque ahora mismo sí me interesa y porque yo tengo pensamiento de no volver a la ciudad. Yo ahora me voy a quedar a la periferia y si puedo en algún día, seguramente, me vaya a un pueblecito perdido de la mano de Dios, ¿sabes? Y allí seré muy feliz. Ahora, creo que pasa? Que mi situación ha cambiado y ahora tengo un aparcamiento personal, o sea, enfrente de mi casa, para, o sea, que, que lleva mi nombre, que lleva, bueno, más bien el, coche, el, de, el de mi coche, aparco mi coche ahí y no hay ningún tipo de problema. Ahora, si tú me dices, bueno... ¿te comprarías un coche de 5 metros viviendo donde vivías antes? no, evidentemente no, es que directamente seguramente me plantearía como en su momento vender el coche y comprarme una moto lo que pasa es que cuando te sí. encuentras con un hijo de que me tira cada dos por tres al suelo, pues ya te lo vas desplanteando ¿sabes? pero, pero a al final a la primera todo dice, hecho... mira,
0: así, así fue yo suyo a la segunda dice, coño, joder qué putada que me vuelvo a mucho hay mucho <ríe> yo de puta
1: suerte por la carretera tío. A la
0: tercera... sí 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 a la sí a en la sí, carajo la moto
1: Exactamente, o sea, al final es que es, que es así, ¿no? Y, y, y te tienes que plantear cuáles son tus necesidades. Creo que en la coyuntura social que estamos ahora, un sub es una buena opción. Problema, cuando todos esos subs te los encuentras en la ciudad. Entonces, sí, entiendo que es un problema. Es lo que tú has hablado hace cinco minutos. Es decir, el problema está en que todos nos compremos un sub y vivimos en la ciudad. Eso es un poco de ya de. De retrasito mental. ¿Por qué? Porque si la ciudad es pequeña, además nosotros tenemos muchísimos cascos histórico de hace 300 años y mmm, tenemos vehículos que no están adecuados para esas vías, pues se genera una, conge un, una congestión espectacular. Y ya lo estamos sufriendo, ya lo estamos sufriendo. Lo que más rabia da, creo, y aquí hago el inciso, mmm, y esto creo que vamos a coincidir tú y yo, lo que más rabia da no es tanto que se compren en SUV, sino que se compren en SUV para utilizarlo de una persona. Sí, eso es lo que da rabia.
0: Eso uh. es lo
1: que da rabia. O sea que mm, ojalá todos fuéramos ricos, nos pudiésemos, nos pudiésemos permitir un coche de 5 metros y luego un Smart. O un Twizy ¿Te imaginas, tío? Tos con Twizy con coches de metro. <risa> <¿Soy> <risa> con, bueno, con coches. Hago, hago ¿eh? ¿Eh? Hago, ¿cómo se llama? Paréntesis no, apóstrofe. ¿Eh? Eh, coches, ¿vale? Tiene cuatro ruedas, pero está más cerca de una moto que, que un cochecito, ¿sabes? Sí, sí, pero, pero tú imagínate, donde aparca un coche, aparcan cinco Twizy en, en paralelo. Uh -huh. Joder, ojalá fuera el mundo así, pero, pero no lo es. Entonces, si tú me dices, recomendarías un SUV, incluso por seguridad, me quedo con un SUV antes que con, que con otro tipo de vehículo, sinceramente. Entonces, bueno.
0: Yo, de todas formas, yo pienso, tío, que el, el futuro, ya lo estuvimos hablando tú y yo en otro momento, que comentábamos que el futuro de las ciudades es hacerlas lo más peatonal posible y eliminar los coches. Y todo parte de la idea de una de que es necesario mejorar los servicios públicos. Ya, por ejemplo, en la ciudad de Copenhague, si no me equivoco, ya ha puesto los servicios de, de transporte públicos, los ha puesto gratuitos. Precisamente para fomentar que, que la gente use los servicios públicos en pro de o sea, en lugar del coche. ¿no?
1: Eh, sí, pero ¿no le ves ningún, ningún hándicap a ese servicio?
0: Yo creo que si sí, hubiese un servicio que realmente funcionara bien de alquiler de coche, que estuviera bien ubicado y, y que haya un buen servicio público, pero buen servicio uh -huh. público me refiero no a lo que tenemos actualmente, sino uno en condiciones, que tenga uh -huh. unos buenos horarios y que dado que ya no tendría los atascos que tiene actualmente, pues eh, sería mucho más cómodo más y más sencillo de usar, ¿no? Y, y sobre todo la comodidad de que, bueno, de que no tiene, no necesita un mantenimiento de un coche y demás. Y si quieres un coche, pues que lo tengas en, en un aparcamiento hasta que lo vayas a usar, ¿no? O también la opción del tema de los coches de alquiler, ¿no? Que también que hemos usado en tantas ocasiones. Y que, y que, en fin, si están bien mantenidos los coches, que no siempre es así.
1: Es que tú ya sabes, o sea, que está... En este aspecto eh, se, se centre mucho en mi experiencia porque suelo probar muchos productos, ¿no? O sea, tanto yo me pongo en contacto con empresas como ya se ponen en contacto conmigo. Ya algún día explicaremos este tema. Pero pero sí que es cierto que tú te acuerdas aquella, aquel servicio Blue Move, se llama, ¿te acuerdas, sí, tío? tío? Que antes se llamaba Cochele Bueno, fue cambiando de nombre, ¿no? Aquí en Sevilla. Eh, y, y fue un desastre. Fue un desastre, pero, pero es decir, ¿podría haber funcionado? No quiero sonar tampoco ahora, ¿eh? pero seguramente si lo llevasen personas como tú o como yo, o por lo menos con la misma iniciativa de que algo funcione, sí que hubiese funcionado. Pero cuando tienes algún problema y yo requería su, su asistencia y prácticamente pasaban de mis 3 kilos porque, oh, es que termino de trabajar a las 2, son las 2 menos la, la 10 y si te atiendo me puteas la tarde... Pues, amigo, búscate otro trabajo que no requiera este tipo de, de atención, pero, mmm, o sea, la alternativa es que me des estirado. Y te digo una cosa, yo con el tema del Blue Move, que fue donde principalmente empecé a probar coches eléctricos y demás, eh, o sea, fue un desastre. Fue un desastre, mmm, creo que, básicamente, o sea, no tanto en los coches y su mantenimiento, sino por la logística de los mismos. Tú sabes que Blue move tenía concertado una serie de aparcamientos para aparcar sus coches, ¿no? Uh -huh. Y luego estaba, estaban los vehículos geolocalizados y tú podías acceder al coche desde el, desde el móvil, ab abrir y cerrar las puertas, todo este tema, todo este tipo de historias, ¿no? Pero es que la mayoría de las veces cuando... Te, 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 pongo, te pongo un ejemplo. Y, 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 y a partir de aquí vas a saber, uff, todo funcionaba así, y yo te voy a decir, sí, ya sabes por qué fracasaron. Eh... Tienes que ir a recoger un coche O sea, tú tienes un coche y te dicen Oye, Sergio, mira, ha cambiado la localización Ahora se encuentra en tal parking, en tal garaje Y tú vas al garaje a recogerlo La única forma que tienes de abrir ese vehículo Evidentemente, para coger las llaves que están en su interior Es con la apertura a distancia desde, Es decir, desde la propia aplicación Pero Ray <risa> pero Ray, eh, ¿qué, qué, es lo que, ¿Qué es lo que te puedes encontrar? O sea, cuando vas a un parking ¿Qué es lo primero que ocurre? La mayoría de
0: las
1: veces. La cobertura. ¿Eh? Pierdes la cobertura. cobertura, efectivamente. Y cuando pierdes cobertura, primero pierdes la de datos y luego la de voz. Pero fi finalmente, si vas si tre si, si a tres pisos, no vas a tener cobertura absolutamente nada. Eso se puede arreglar si el parking quiere poner eh, extensores de cobertura. Pero la mayoría de las veces son aparatos que cuestan entre 20 y 200 mil euros y no lo van a poner, ¿vale? Entonces, bueno. claro, tú dices, bueno, eh, ¿cuál es la opción? La opción es quedarte sin cobertura, que es lo que pasa en la mayoría de parking. Y si tienes que, que recoger un vehículo abajo, vale, pues tienes que bajar y tienes que abrir el coche. Y tú dices, bueno, ¿y por qué no lo abres desde arriba? Porque tienes un minuto para abrir la puerta. Entonces, <risa> sí, puedes abrirlo donde tengas cobertura. <risa> pero quiero decir, eh, eh, ¿entiendes por dónde voy, no? Sí, sí. Es que decir, lo, a... lo que es la teoría pinta bien, pero luego te encuentras con este tipo de problemas logísticos y de infraestructura que igual que le afectan al coche eléctrico, le afectaban a, a plataformas de compartición de vehículos, en este caso eléctricos, pero bueno, eran, también tenían coches de gasolina, tenían de todo tipo de, de coches, ¿no? Okay. Y te lo dejaban en el parking. Y yo iba al parking y no tenía cobertura y no puedo abrir el coche, pero esto qué coño es, ¿no? Llamo, o sea, me, me subo para arriba, llamo, bueno, y al final tienes que llegar a chanchullos tan extraños, ¿vale?, como llamar al servicio de atención al cliente y que ellos calculen cinco minutos para que a ti te dé tiempo a bajar y sin tener ningún tipo de contacto con ellos, te abran el coche a distancia.
0: Y eso suponiendo que tengas una buena cobertura para, para poder abrirlo.
1: Claro, claro, claro. Porque es que, verás tú, si, si yo no tengo red, el coche tampoco. Claro. ¿Sabes lo que te quiero decir? Es decir, es que es un melón que, que se abre que... No, no te escucho, chur ya... Que entonces... Ya ha cagado, ya ha cagado. Ding, ding, ding. Que al final te encuentras con este tipo de... De problemas de infraestructura que, que, que hacen inviable este tipo de servicios. Uh -huh. y que sí, que la teoría es cojonuda tal y cual. Pero te pongo otro ejemplo más. Porque yo durante... Durante cerca de un año estuve utilizando su servicio no a diario, pero sí semanalmente. Uh -huh. Y todas... O sea, semanas sí, y semanas no tenía algún tipo de problema. Vale, uso sí, uso no, tiene ningún tipo de problema Y el más, sobre todo El más recurrente Y el más frustrante era Tengo el coche hasta tal hora Tengo que dejar el vehículo en tal sitio Y cuando llegaba a ese sitio Que supuestamente tenía que tener mi plaza de garaje reservada Que te encuentra El coche de otra persona Que no tiene nada que ver con cocheleo, mobeleo, nada Y ahora que lo que te dice No, vaya usted, váyase usted a tal sitio Digo, pero es que vamos a ver Vamos a ver yo he pillado este coche en este sitio precisamente porque está cerca de mi casa. Lo que no voy a hacer va a ser dejar el coche a 7 kilómetros más para adelante para hacerme 7 kilómetros de vuelta. <risa> ¿Sabes lo que te quiero decir? ¿Y cuál es su respuesta? Esto es lo que hay. Y vale. bueno, pues ¿sabes qué es lo que hay? Hostia, vaya la que me acabo yo de liar solo. Eh, ¿Sabes qué es lo que hay realmente? Que voy a dejar el coche debajo de mi casa y ya lo recogí vosotros. Y eso pasó en varias ocasiones. Eso además, claro, genera también ya una mala ¿cómo te digo yo? una mala relación con quien te suele atender porque tú puedes hacer dentro de tus posibilidades dejar el coche lo más cerca posible pero tú no vas a cambiar tus hábitos de consumo porque haya un desgraciado que ha aparcado donde no debes. Lo que tenéis que hacer es coger y denunciar y me dicen, es que ya hemos denunciado y el ayuntamiento pasa del tema. Bueno, pues entonces tenéis que hablar con el ayuntamiento, que esto es algo también que suele ocurrir mucho, bueno... Eh, en nuestro país, ¿no? es decir, que parece que pasan 3 kilos porque no les afecta a ellos no hay ningún tipo de, eh, de legislación vigente ¿no? que, que diga, oye, bajo ninguna circunstancia este coche puede aparcar aquí ¿sabes lo que pasa? según me comentaron en este caso, en el tema de los coches eh, de, la, de los aparcamientos era que el, o sea, lo que son los aparcamientos son cedidos bajo una o sea, tienen preferencia los coches de esta plataforma, pero no uso exclusivo y tú dices, bueno, entonces, ¿eso cómo se tasa? ¿Cómo se valora? No hay forma, básicamente. No hay uh -huh. forma. Entonces, te encontrabas con esa tesitura de coger coche y tenés que entregarlo 7 kilómetros más para adelante. Por eso, mmm, Blue Move, por eso Cochele por eso, pff, no sé, aquí por lo menos en nuestra ciudad, desapareció. Y yo se lo dije, ¿eh? Yo recuerdo que me tuve una conversación y digo, es que el servicio que ofrecéis es una maravilla. O sea, quiero decir, el, lo que es el, el servicio que... Que, que puede llegar ¿no? a congestionar las ciudades y demás historias eh, es el futuro pero es que lo estáis implementando de la peor manera posible y al final acabaréis por desaparecer porque uno puede ser todo lo ecológico que tú quieras muy eh, ecofriendly y todo lo que tú quieras vale uh -huh. pero pero llega un momento que si te saturas y te genera un, un te perjudica, llegará un momento que dirás, mira, se acabó, ya no lo utilizo. Además, esto también coincidió con el tema de cuando aterrizó ya Cabify Uber en, en nuestra ciudad y ya
0: sí. se acabó.
1: La gente se quita de movida, se quita de esta historia y punto.
0: Bueno, y ya que estamos hablando de, de buenos productos, ¿eh? ¿qué te parece si empezamos a, a romper un poco <risa> con el tema de Stadia y los videojuegos?
1: Tema de, de Stadia, si quieres hablar un ratito sobre él. <risa> ¡Venga! ¡Otra hacer. vez!
0: Yo creo, yo creo que por algo sí este intento 23, y además yo creo que, ¿sabes? Y, intento
1: 288 pues se va a llamar, así
0: Ahora seguramente estaréis pensando, ¿qué coño están hablando esos dos? Porque, porque no entendemos absolutamente nada. El caso es que hemos cortado ya unas cuatro veces este este apartado y, mm. y volvemos a empezar de nuevo, así
1: que ha matado al vecino vale lo acabo de descuartizar y ahora lo tengo metido en el coche ves para eso viene bien tener un sub ¿eh? ya está, Hazlo eso con tu coche de dos metros y medio todo es correcto no la
0: conclusión de hoy
1: ¡Hala! Por, por... <risa> a ver eh, era el tema de la estadía sí. vale bueno estábamos hablando sobre sobre si era viable no era viable y demás y cómo se conseguía yo me cogí una promoción de, de YouTube Premium Que era básicamente que si tenía durante dos o más meses el YouTube Premium contratado con ellos y demás te, te cedían una clave para en la Play Store comprar el Stadia Premier Que es básicamente el paquete en el cual te incluyen el Chromecast Ultra El mando, un mes de eh, Stadia Pro ¿Vale? Que, bueno, es un poquito... Mucha gente lo compara con el Game Pass, pero no tiene nada que ver. Porque, bueno, eh, lo que te ofrecen son, me parece, son 10 o 15 juegos. Uh -huh. y, y resolución 4K 120 Hz. Vamos, vale, creo, creo, ¿eh? Creo. Lo mismo, el tema de los 120 Hz, meto la pata. Pero los 4K seguro que no. Si no tienes el Pro, puedes jugar a un máximo de resolución de 1080. Y, y poco más. Poco más. La verdad es que, bueno, me acogía a esa oferta... Eh, cuando metes el código automáticamente se activa el pro, pero claro, en mandarte lo que es el mando del Kronkash Ultra, pues tardan como un par de semanas porque viene, en mi caso, venía de Irlanda o de Holanda o de por ahí. Uh -huh. eh, nada, eh, me esperé a, <coughs> a que me llegara para probarlo. No quería tener esa experiencia en PC porque había escuchado que, bueno, que sin lag, que sin historia, que sin pull lag, que sin no sé qué sé cuánto. Y finalmente, pues decidí probarlo directamente en la, en la tele con el cronca Ultra y demás. ¿Cómo ha sido la experiencia? Muy satisfactoria, sinceramente. Después de leer lo que he leído, muy muy satisfactoria. Si tú ahora me preguntas en Cómputo Global, eh, ¿Sergio lo recomendaría? Te diría: no. No puedo recomendarlo, a no ser que tu, mm, eh, ¿El catálogo tu consumo sea. Sí, tus expectativas sean muy concretas. vale uh -huh. Si quieres jugar al catálogo que tienes, eh, estaría en su plataforma, perfecto. Si esperas algo más, no. O sea, si quieres jugar al Minecraft, no puedes. Si quieres jugar a Flight Simulator, no puedes. Si quieres jugar a algún tipo de juego de play que al finalmente acaba aterrizando en otras plataformas, no vas a poder. Eh, que quieres jugar a Fortnite, tampoco vas a poder. Quieres jugar a la pelea y tampoco vas a poder. Es decir, pff, el catálogo es bastante deprimente. Esto quiere decir que no tenga Juegos Suculentos, ¿no? Porque la verdad es que si Nos vamos a los actuales, a los últimos que han, acaban de salir Creo que han salido el 90% Y estamos hablando de Assassin's Creed Valhalla Estamos hablando de Watch up Legion De Cyberpunk, sí, sí. del último Call of Duty Es decir, ¿vale? Es decir, catálogo tienes, pero no es muy extenso Y básicamente no te ofrece nada Que no te pueda ofrecer Una consola generalista Tipo ya sea Playstation 5 o Xbox Series S o X o el PC, entonces claro. Sin embargo, si tú me preguntas, no, en base a tu forma de juego, no, a, a, en base a tu experiencia de juego, lo recomendaría, sí, porque esto de que se ha hablado tanto y se han hecho tantos memes con el tema del input lag, no, que ah, intentemos evitar un poquito el tema de los anglicismos. Input lag es el tiempo que tarda en que tú haces una acción en el mando hasta que se reproduce en la pantalla. No es nada eh, excesivo, o sea, no es nada dramático, ¿vale? Ajá. Para que te hagas una idea, imagínate, tenemos un mando conectado al, y, 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 voy, y empiezo por este tema porque es el que más suele preguntar, ¿vale? El tema del impulso, ¿vale? Eh, el tema del retraso de, de ejecuciones en cuanto a botoneras y, y acciones y demás historias. Eh, vamos a ver. Imagínate que tienes un mando conectado por cable. Vamos sí. a poner de la Xbox One, ¿vale? Lo tienes conectado por cable al PC lag 0. No tienes lag, O sea, a no ser que juegues En alguna plataforma de Estas chustera Tipo Raspberry Que hay algunos juegos Que tienen lag. No, estamos hablando De jugar en PC En condiciones, ¿vale? Uh -huh. No tienes lag. Va 0, Es decir, va 1-1, Digámoslo así Ahora vamos a jugar Vamos a jugar De forma inalámbrica Y estamos hablando De que tienes Un lag de Un 10% ¿Vale? Un 10% Es decir, lo notas pero, si no es un juego competitivo o si no es un juego de estos, ¿cómo se llama? Frame, no sé qué, tipo... F eh, FPS, ¿no? Ay, ¿Cómo de... se llama el, el juego? ¿Shooter? Del, del Mid-Boy, ¿vale? Si no es tipo Mid-Boy, que, que son juegos muy secuenciales que tienes que dar en el momento exacto, tal, 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 sí. eh, no hay ningún tipo de problema, ¿vale? Uh -huh. Y ahora, bueno, si estamos hablando de un 10%, pues si juegas con Stadia, que, que recordemos, lo que estás haciendo es mandando unas órdenes <coughs> mediante internet a un servidor que está... En otra parte del mundo y te está devolviéndolo en forma de, te lo está devolviendo en forma de imagen, ¿vale? Porque estás jugando en streaming, estás jugando en la nube. El, la diferencia es del 10,01%. Es decir, si te dedicas a esto y quieres buscarle un poquito de input lag más que de, por ejemplo, un equipo, lo vas a encontrar. Pero no es determinante. Yo sé, yo lo he dejado en las plataformas familiares, conocidas y demás, y. Pff, no he notado diferencia ninguna, no una diferencia en plan, hostia, esto es injugable, hostia, esto porque va tan retrasado, esto porque pulso ahora y se ejecuta un segundo más tarde. Eso ya no es así. ¿Eh? Sin embargo, tengo que decir que en gran medida esto es debido a la conexión y todo depende de la conexión que tenga y todo el mundo te va, todo el mundo viene lo mismo. Oye, con 100 megas es suficiente, no, 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 no la pregunta real es, ¿tienes 100 megas reales? Y la segunda pregunta es, ¿tu router es una mierda? Vale, y, vale. Y ¿Te Hay vas, que ser, ¿te hay con que ser muy concreto con eso Porque tanto tú como yo hemos tenido conexiones De 600 megas para arriba O para abajo, es decir, 300 megas, 100 megas Siempre hemos tenido conexiones buenas Pero siempre nos hemos quejado de que si tengo unas estrictas, que si tengo eh, Micro salto, micro desconexiones eh, Que si de repente tengo un lag Y ahora no tengo, es decir Y todo porque si, si investigas un poco te darás cuenta Que es porque tu proveedor de internet Te da un router que es un churro Vale, yo he cambiado hace relativamente poco de router, tengo un Huawei, un 6N, tío, y, y es una maravilla, es una maravilla. La congestión de, de servicios ya no, ya no se ha vuelto a reproducir. Eh, me reparte los megas entre los diferentes eh, ¿cómo se llama? entre los diferentes dispositivos de forma homogénea. O sea, es una maravilla. Y yo personalmente, la experiencia que he tenido con Statia ha sido muy positiva. Si quieres preguntar algo más, o sea quiero decir, bueno, o, o si quieres par... que vayamos un poco más allá. Sí, sí. No, gente, un, par,
0: un par de dudas. Eh, sí. Lo has probado tanto por, bueno, lo has probado siempre por wifi, ¿no? Entiendo.
1: Sí, siempre por wifi, siempre por wifi. Mi experiencia ha sido siempre por wifi. Lo he probado por, mmm, por cable de red, lo he conectado. Es más, si te compras el Chromecast Ultra ¿Vale? Uh -huh. Que conectas a la televisión. Recordemos que el Chromecast Ultra es, digamos, un dispositivo que, además de eso, te va a permitir pues, llevar la domótica de tu casa, instalar aplicaciones y demás historias, ¿no? Pero bueno, Google te lo vende para que eh, la experiencia de juego con Stadia sea lo más óptima posible. Y lo consiguen, porque el aparato funciona de verdad. Se calienta, se, se llega a poner 80 grados. Eso es otro tema. Pero funcionar funciona, ¿vale? Entonces. Eh, claro, este dispositivo lo conectas a la televisión Porque tiene su puerto HDMI Y luego su conexión a la red eléctrica En el mismo cargador Tiene una conexión RJ45 ¿vale? Para el cable de red Ajá. Y lo puedes conectar directamente ¿He ¿Eh notado alguna diferencia? No, sinceramente no Te podría decir quizás Pero no sé si era de un momento puntual O precisamente por conectarlo por cable de red Pero sí que es cierto que el gran handicap Que tiene el eh, Stadia es la representación de los colores ¿Vale? Y también del audio Es decir, la compresión de vídeo, digámoslo así Los negros, si te fijas mucho Los negros no son puramente negros Y además puedes ver como artefactos Falta de nitidez Y demás historias uh -huh. Al conectarlo por cable, por cable de red Se ha disminuido algo Pero también es cierto que en la zona que lo probé No era la misma, que era probando el juego este de Guilty De, Guilt, el de la niña esta que sufre Bullying y demás historias uh -huh. Y, y la verdad es que la experiencia fue bastante buena mmm, tanto por wifi como por cable yo, tú ya sabes que soy anti-cable anti y prefiero sí. tener una experiencia un poco más regular por wifi que tirar un cable por medio del salón uh -huh. entonces, eh, la verdad es que lo probé pero también te digo, tengo un wifi que tú dices, hostia, ¿qué conexión le llega? 600 megas, claro. ¿vale? que
0: O sea la experiencia es que... fue,
1: fue bastante bastante buena pero es que
0: realmente la, la, tenemos una conexión por wifi bastante potente que además no tiene sí. prácticamente eh, lag ninguno entonces eso hace que la experiencia con, con idea sea muy buena hay que tener en cuenta ya no solo la, la conexión que tengas contratada, sino cuál es la conexión que te llega por wifi claro. al dispositivo con el que vayas a jugar, porque muchas veces no el, lo el, 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 el mismo hay dispositivos, ya sean móviles tabletas y demás historias que te permiten uh -huh. que te llegue a cierta capacidad con la wifi, pero que no la misma con la que puede llegar el Chromecast es decir, que hay que saber diferenciar ambas cosas Y hay, hay programas con, con los cuales puedes hacer pruebas de velocidad Y así comprobar si realmente esta Estadia funcionaría de forma correcta En la página web de esta plataforma podéis comprobar los, Las velocidades que son necesarias Para cada uno de los, de los niveles Que tienen de, de calidad
1: Sí, pero puntualizo ¿Vale? O sea, viene bien que puntualices el tema este De la información que puedes encontrar en esta Estadia Pero mmm, también te concreto no vale para nada. Es decir, la única forma de saber si Stadia te va a funcionar o no es probándolo, ni más ni menos. Y yo lo que digo siempre, tenéis la opción de probarlo. Hay diferentes también extensiones, eso ya es cuestión de que busquéis un poco por internet, ¿vale? Pero hay extensiones para el navegador, para que para que la, lo que es el códex de vídeo mmm, sea más, más fino y de más historia, ¿no? Uh -huh. Pero básicamente lo que tenéis que tener en cuenta es que... Hay una serie de baremos que no son controlables Por ejemplo, tú puedes tener muy buena conexión Pero entre tu casa y el nodo Vale, pues existe una distancia y tienes una serie de paquetes perdidos. Lo que mata realmente Stadia no es tanto que tengas 100 megas de conexión, sino que tengas, por ejemplo, un 3% de paquetes perdidos. Eso son un 3% de órdenes perdidas. Y sí, muchas ajá. veces que esos digamos, que finalmente se, se reproduce en el hecho de que te va, vas a tener artefactos en la pantalla, que son como una especie de cuadros de colores ¿no? que, que, que se interponen encima de la imagen. O falta de nitidez, o incluso input lag en este caso, pero no es tanto de la conexión o el lag, sino de la cantidad de información que se pierde entre tu conexión y el nodo. Y eso es algo que es verdad que puedes hacer pruebas, pero que son pruebas que hay un día que van mal, o sea, incluso hay gente que le afecta el hecho de que llueva, o sea, si llueve, el nodo se moja... No está, bien, no está bien mantenido lo que sea y te afecta negativamente en tu conexión, entonces lo que yo recomiendo sería probarlo básicamente eh. probarlo en un ordenador no cuesta a día de hoy absolutamente nada e incluso creo que la promoción del Stadia Pro un mes eh, sigue siendo gratuita con lo cual lo que os recomiendo es eso, probarlo eh. dicho esto eh, lo primero que hice fue lo que te estoy comentando, la instalación y demás as, vale mm, me bajé lo que es el Guild me bajé lo que es el ¿Cuál era el otro? ¿Cuál era el otro? Bueno, 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 eso es otra historia. El Destiny 2, ¿vale? Uh
0: -huh.
1: El Borderland 3 y el Cyberpunk. Y aquí hay un tomate que te va a llamar la atención. Bueno, el Cyberpunk, porque me cogió una oferta, me salió por un pavo, ¿eh? Ojo, cuidado. Igual que el... Sí, porque ahora también Google te ofrece diferentes ofertas de, de dinero, ¿vale? Para, para En tu próxima compra, 20 euros de descuento. En tu próxima compra, 10 euros de descuento y cosas así, ¿no? Pero te digo, probé los tres. y Bueno, probé tres, probé varios más. O sea, entre ellos el... los que ofrecen con el Stadia Pro. Que Ajá. son el, un, el Bomberman, el, el Guild, eh, incluso uno de coches de Monster Truck, tío, que vaya mierda, píchano un palo. O sea, eso, eh, o sea te venden el estadio con ese juego y tú dices, venga, toma por culo. <risa> porque ahí sí que sufrí, tío, ahí sí que sufrí lag, pero digo, coño, me da la sensación que es el juego. Porque luego me iba a otro juego diferente y perfecto. Me iba al Monster Truck y conducir esas aberraciones... Americana era un desastre. O sea, de verdad, es que no veo no, no por dónde cogerlo, coño que lo desinstalé. Sin embargo, la experiencia con el Destiny fue bastante aceptable, tío. Uh -huh. y, y sinceramente, tanto gráfica como jugablemente. O sea, la, o sea, lo que es la jugabilidad y lo que es el retraso de la respuesta. Y tú me dirás, hombre, tanto como competitivo, no te sé decir, porque aquí está el segundo problema de Stadia Mira, Stadia, Stadia tiene do, dos grandes problemas. Primero, eh, la falta de catálogo y segundo, uh -huh. la falta de jugadores esos son los dos grandes problemas de esta día eh, para Destiny o para incluso, bueno, el Bomberman bueno, pues tú puedes decir, pero bueno, el Bomberman es un juego gratuito, que es fácil, tal y cual eh, mmm, no encontré a nadie en el Bomberman, literalmente no encontré a nadie pero bueno, tú puedes decir, bueno, es un juego bastante nicho, pacho unas partidas y jijaja, ¿no? por los lol y demás, vale, de acuerdo me instalé el Destiny y tardé dos minutos y medio ¿eh? sí. dos minutos y medio en hacer unas cuadras es complicado es complicado es una lástima porque si estamos hablando oye Sergio ¿tú ves que esto es el futuro? sí el futuro es estadía tal y como lo tienen desarrollado no lo creo no lo creo o sea sí. quiero decir con esto no es que lo vea malo pero sí que es cierto que no lo veo y nos estamos yendo muy para adelante porque te voy a seguir hablando de mi experiencia ¿vale? sí Uh -huh. eh, con el Chromecast te viene el mando ¿Qué tal el mando? Merece la pena, tal y cual El mando es de una alta calidad, tanto así como Incluso cuando vas a desempaquetar todo O sea, cuando tú vas a abrir el paquete te das cuenta De que no es que sea un artículo de lujo, pero casi O sea uh -huh. Lo que es la experiencia de, de Unbusting, ¿vale? Es bastante plena, o sea, tú lo, lo levantas hacia arriba Te encuentras ya el mando Súper ergonómico, tal y cual Aunque con taritas, ¿vale? Luego lo levanta, te encuentras debajo lo que es el cargador y el cable USB-C usb, USB -C para cargar el mando. Y debajo de lo mismo ya te encuentras pues, las típicas notas ¿no? y documentación para, oye, mira, bienvenido a Estadia, tal y cual, garantía y demás. Y el Chromecast Ultra y el cargador, ¿vale? <coughs> La instalación fue súper sencilla. Es decir, sí que es cierto que te exige dos aplicaciones más. O sea, es decir, si tenemos 300 de Google en Android, ¿vale? Pues ahora tenemos 302. ¿Vale? Que son Google Home y Stadia ¿Son necesarias para...? Sí, son necesarias siempre ¿Vale? Sí que es cierto que una vez realizada la instalación, digamos O la verificación de tus datos Puedes borrarla, pero de alguna forma para ver el, la tienda Porque esto también está muy mal gestionado, ¿vale? O sea, la gestión es un poco caótica en cuanto a la pantalla de inicio del Stadia y demás Entonces, está muy bien solucionado en el móvil o incluso en el PC, pero no tanto en el dispositivo en sí. Pero bueno, eh, haces lo que es la instalación, tal y cual. Y lo primero que te pides es eso, el Google Home y el Google Stadia. Con el Google Home... El Google, el Google Home básicamente para lo que sirve es para identificar tu usuario y enlazar el mando. Una vez que enlazas el mando, abres Stadia, te das de alta y demás. ¿Tú sabes lo maravilloso de todo esto? Que sí que es cierto que tarda 5 minutos, pero... Son una serie de pasos que no haría falta si no, requisiera, si no re, requisieran tantos da, datos por parte de, del usuario, tío. O sea, el típico de... O sea, lo, lo que hablamos siempre, ¿no? Tanto lo que es el... Eh, la conexión por Bluetooth del terminal, la ubicación, el wifi, la dirección... Una serie de datos que tú dices, ya empezamos con lo de siempre, ¿no? Sí. Pero bueno, porque tienes que tener acceso a mis fotos si esto es una, simplemente una aplicación para esto, ¿no? Pero bueno, para jugar, ¿no? Pero bueno, una vez instalado todo el tema y vinculado al mando, mmm, joder, el hecho de poder decir, venga, te salen los cuatro juegos que tienes con el Pro, en ellos el, el, el Guild, y no hay instalación, ¿Sabes? Y eso es lo realmente maravilloso de todo esto. Es decir, no hay instalación de servicios. Simplemente le das a obtener. Y el siguiente paso es jugar. Y entre que obtienes y juegas, pasa 5 segundos.
0: Sí. sí que es
1: cierto con que aunque hay mucha gente que dice no tiene tiempo de carga. Sí, sí que tiene tiempo de carga. Porque esto es lo verdad, esto que no es un... ¿Vale? tiempos de carga existen, pero son mínimos. O sea, estamos hablando de 5 segundos, 7 segundos. Una cosa muy, muy, muy limitada, ¿vale? Uh -huh. y, y el hecho de poder jugar... En ese momento, por ejemplo, el Destiny. ¿Qué tienes que hacer para jugar al Destiny en consola? Para Hombre, lo primero es instalarlo, ¿no? ¿Cómo, cómo? Lo, lo primero es instalarlo. Sí, ¿cuánto tiempo puede tardar?
0: Bueno, <risa> hombre, depende. Si tienes la copia digital, eh, tarda bastante más, porque tienes que hacer primero la descarga, uh
1: -huh. que
0: son varios gigas. Y bueno, En el caso del Destiny, creo que está rondando los 80 gigas de la instalación, si no me equivoco. Qué bien, ¿eh? Así que échale, échale un ¿Qué? ratito, <ríe> Échale
1: sí, sí. Su, su media horita sí. Larga Y luego luego si hay alguna actualización vale, Porque claro. una cosa es la instalación mm -hmm. Pero luego no se les ocurre meter la última actualización En la, en la, en la descarga No, te lo ponen después sí, eh, sí. En Estadia es instantáneo Le das a obtener <ríe> Y luego a jugar, he tardado lo mismo En jugar al Destiny 2 que, o sea, que puede ocupar lo que tú bien dices, 80-100 gigas, que al guild, que pueden ser 3 gigas y medio. O sea, eso es maravilloso. Eh, ¿Qué más qué más te puedo contar? ¿Cómo es la experiencia de juego, por ejemplo, con el mando? Muy buena. Sin embargo, hay dos contras bastante curiosos, ¿vale? Primero, los sticks están de forma simétrica, es decir, están uno al lado del otro. Los que estamos acostumbrados al, mando, al mejor mando que hay, que es el del equipo. Eh, esto es una esto es un drama es un drama porque acabas tocando la cruceta cuando lo que quieres tocar es el stick que sí que es cierto que tiene un tiempo de adaptación pero bueno, eh, te digo si te acostumbras a algo que, que te gusta es, es más complicado adaptarte a algo que sabes que no es tan fino como el otro ¿no? uh -huh. entonces bueno, y luego los botones, de tiene cuatro botones o sea realmente tiene cinco, el de botón de estar de abajo y luego tiene cuatro botones, estar select y, tal, y luego tiene uno específico de capturar el problema es que han colocado de forma inversa estos botones y el que suele estar a la altura de start es tal de capturar. Y cuando tú quieres, por ejemplo, <ríe> pausar la pantalla o lo que sea, lo que está dando es el, lo que le está dando es a capturar. Y cuando lo que quieres, cuando lo que quieres es eh, yo que sé, abrir el selector de X, lo que le estás dando es al eh, es el, a, a, ¿cómo se llama, tío? Al, al asistente de voz de Google, tío. Y eso, es decir, en una en una, rever en una nueva versión del mando tienen que arreglarlo porque a mí me pasó un montón. Yo tengo que tener como 300 capturas de clip, ¿vale? Porque es que no, 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 el botón está donde no tiene que estar. Sí, sí, sí. ¿Qué más te puedo contar? ¿Has probado? El... Eh, ¿hay, algún... ¿Hay algún problema en base a la imagen en el sonido? Te digo, yo juego con auriculares, como también como tú y como otros tantos, ¿no? Uh -huh. Y sí que hay un problema... Es decir, el códex de vídeo, como te he comentado anteriormente, no tengo mucho que decir sobre él, la verdad. Es decir, tiene los handicaps habituales, pero no son dramáticos, son aceptables, ¿vale? A no ser que juegues a, don, a, a, a 12 centímetros de la pantalla, no te vas a dar cuenta. Sin embargo, en el de audio sí que he encontrado algún problema, y es algún problema que mmm, es bastante molesto a largo plazo. Y me explico. En los juegos que estamos probando actualmente, o sea, habitualmente mmm, Hay un selector de, de idiomas Un selector de subtítulos tal, Bueno, subtítulos es otra historia Ese es otro, es otro melón eh, Está un selector de, de volumen general Diálogo, ¿no? Eh, música y tal, efectos y tal y cual, ¿no? Uh -huh por regla general, tú pones el volumen general a una... digamos, al máximo y luego vas, digamos, diciendo, Hostia, pues la música la voy a bajar al 30%, eh, lo que son los efectos al 80%, los diálogos al 100%, porque quiero que se escuche, tal... Y no, o sea, no es que no se guarden, es que a veces... a veces sí y a veces no. Hay, a mí me ha ocurrido muchas veces de, de repente escuchar los efectos como al 200%, y si lo estás escuchando con auriculares te llega a hacer daño o sea efectos es de cuando la linterna cuando dejas la linterna o cuando enciendes o apagas la linterna que es un clic clic vale y es como uh -huh. si fuese un chasquido en los auriculares eh, una ventolera de viento que hace que o sea un, ben, un vendaval que hace que una puerta de repente se cierre de forma de forma okay. una, abrupta, ¿no? Contra, sí. contra su marco y haga un ruido muy intenso. Y eso también te molesta. Oh. Eh, la niña cuando se mueve al lado de una verja y se escuchan sonidos metálicos. Es decir, todo lo que va, digamos, por ejemplo, una campana ya ni te cuento, ¿sabes? O sea, te deja un pitio en los oídos increíble. Lo he intentado configurar de varias, de, de varias formas, incluso cambiando de auriculares, incluso teniendo auriculares que no son Bluetooth. Y la experiencia es la misma. Sí que es cierto que no se nota tanto cuando estás escuchándolo por los altavoces de la tele. Uh -huh. no se magnifica tanto, pero en los auriculares que sobre todo, te digo, tiene diferentes canales donde te muestra el audio y demás es eh, bastante molesto y no te voy a decir que me haya hecho el quitarlo pero sí el bajarle el audio y claro. yo no soy una persona que lo escuche con el volumen muy alto pero sí con el suficiente como para poder disfrutar todos los ápices de, que, te, que te muestra ¿no? el, el videojuego y en este caso no ha sido posible en el Destiny esto no se reproduce tanto pero, por ejemplo, cuando estás pasando de una zona a otra en el, ¿Cómo se llama esto, tío? Cuando estás en la nave Bueno, el sonido de la nave el, ¿Vale? O sea, te deja sordo Y tú dices, pero si... Lo, eh, da la sensación de que se descalibre O de que el códec de audio haga cosas raras Básicamente, no es que esté mal Sino que haga cosas extrañas vale uh -huh. Y esos artefactos de audio son incluso más molestos Que los de vídeo Porque están ahí y te los comes ¿sabes? El otro lo puedes ver de, de, de forma semicircular O de, Con la ¿cómo se llama esto, tío? con la visión periférica y demás historias Pero pero el audio te lo comes Y, y, y eso sí que, ha sido, sí que ha sido un problema Dicho lo cual ¿Recomiendas el mando de Stadia? No. Vincular de Xbox, eso que te lleva. Venga, seguimos. Que tampoco me quiero, que esto da para un podcast entero. Sí,
0: bueno, para un podcast entero y ahora vamos a empezar con otro podcast entero que es Ciberbug, Cyberpunk.
1: Pero espérate, no sigamos con el con el Stadia que tiene todavía más melón, ¿no? ¿Qué
0: quieres hablar más del estadia?
1: A ver... Que te iba a comentar algo. Ah, bueno... Eh, a ver, hay una cosa que no se está comentando mucho de esta día, ¿vale? Y es una cosa que hay que uh -huh. comentarla. ¿Qué ocurriría si cerrasen Steam, Rey?
0: A ver, si cerrasen Steam... Hombre, a ver, Steam realmente es una... Para mi gusto, la plataforma más completa uh -huh. de videojuegos que hay. El problema que tiene Steam es eh, la facilidad de conexión eh, que tendría, por ejemplo, cualquier otro sistema, como pueden ser las consolas y demás, ¿vale? Que tú puedes decir, bueno, también puedes conectarlo al televisor, también, sí. Pero las comodidades que tiene una consola no las tienes en el PC. O sea, mm -hmm. de facilidades, ¿no?
1: Sí, sí pero entonces... no, lo que te estoy preguntando es, ¿qué pasaría si cerrase, si cerrase Steam? ¿Qué ocurriría? Sí, Imagínate pero... que cierra mañana.
0: Es que... No sabría decirte, o sea decir, si yo entiendo que la gente pues se buscaría su, su juego por otro lado sí. aquellos que jueguen en PC buscarían la forma de seguir jugando en PC porque aquí Ray, yo... me cago la
1: leche el melón es, si, te, si se cierra el Steam lo pierdes todo, ¿no? Es decir, llevamos utilizando Steam ¿cuánto? 15 años, 10, 15 años si, si se cierra Steam, lo perdemos todo lo que hemos comprado, ¿o no?
0: Bueno, igual igual que pasaría en Stadia o en Xbox o en...
1: Sí, pero pero Steam, tenemos en consideración que sería más difícil que cierre. ¿Eso es así o no?
0: Sí, sí. No, Puede claro. cerrar,
1: pero sería complicado porque bueno, el éxito está demostrado y eso es un, una bolsa de dinero. Uh -huh. Eso es, es una cascada de billetes. ¿Estamos de acuerdo? Y no lo van a dejar caer. Sin embargo, con Stadia no es así. Google, si por algo es conocida, es porque es una máquina de cerrar proyectos. Y de cerrar proyectos, y además si buscáis un poco por internet, tenéis una web específica donde creo que mensualmente cierra entre 3 y 5 proyectos, ¿vale? Uh -huh. Es una máquina de cerrar proyectos que no lo son viables. ¿Esto podría ocurrir con Stadia? Sí, podría ocurrir perfectamente. Por eso te digo que yo me he comprado el Cyberpunk, que por cierto, es la mejor versión que podéis jugar. O sea, ni en PC ni en consola, la mejor versión que podéis jugar actualmente, yo por lo menos la que he jugado y el me he encontrado... No sé el por qué. Ha sido un Stadia, ¿vale? Lo dicho, o sea, lo he dicho por un lado lo he dicho por el otro, ¿vale? Pero mmm, si Google ve que Stadia no se asienta y que ahora llega Luna, que es de Amazon, que va a ofrecer también un streaming, y ya sabemos, Amazon, esta sí que invierte billetes. Es decir, el gran problema de Stadia no es que sea un mal servicio, es que se ha vendido muy mal. Y que no puedes vender juegos de hace 5 años a 60 euros, básicamente. No hay una plataforma, como si existen de otras, para comprar juegos de, eh, por reseller, por revendedores y demás historias que te pueden salir muy baratos. No, no existe eso. ¿Vale? No existe una, una, una forma de jugar a tus juegos de Steam en Stadia. No, es decir, tienes que empezar una nueva librería desde cero con unos juegos que... Ya están desfasados y encima... O sea, desfasados. Están ciertamente obsoletos y además están muy caros. Entonces, imagínate, si eso ya es un, es un gran hándicap, imagínate que eres un usuario que dice, no mira, ¿sabes qué? Que los juegos que tiene Stadia me convencen y el servicio Ajá. que me ofrecen también. Con lo cual me lo voy a comprar. Pero ahora te encuentras con la tesitura de que mañana por lo que sea lo cierran. Claro. ¿Qué ocurre? Que lo pierdes todo. Y eso es algo que creo que muchos usuarios tienen en cuenta. El hecho de decir... Me pasó esta día. Es que, como a Google es de por cerrarlo,
0: sí. lo
1: pierdo absolutamente todo. Y sí que es cierto, esto puede ocurrir con el resto de sistemas, pero cuando Xbox lleva ya metido aquí 20 años y sigue echando billetes porque piensa que esto es el futuro, cuando Steam, no es que eche billetes, es que directamente lo que te digo, tiene una cascada de billetes y el gordo este se pone ahí a contar los billetes de 500, ¿sabes? Es <risa> decir, no tiene ningún tipo de, digamos, de, de problemas de viabilidad, pero esta día sí que lo tiene. Y eso puede ser un gran hándicap para un comprador Por ejemplo, es para yo ya he vendido el Stadia Yo yo no lo uso Y me he comprado, ¿por qué? Porque he accedido a una serie de, de compras muy baratas Pero es que el problema de Stadia es que es muy random Es muy aleatorio Hoy te ofrece un producto, un euro Y mañana está a 60 Si yo me lo compré ayer a 60 No vayas tú la puta gracia que me va a hacer Pero es que además, es que Google no avisa Simplemente lo pone ahí Porque lo pone... Y no manda ningún tipo de comunicado y simplemente tiene que estar pendiente de las redes sociales, de, la, de los diferentes grupos de Estadia para estar pendiente de, de lo que se va ofreciendo. Y eso es un gran problema. Entonces, ¿estaría dispuesto a hacer una inversión en un sistema que mañana pueden cerrar? Ese es el gran problema. Y sobre todo, Amazon va a venir con Luna. Luna va a ser un servicio muy parecido a Stadia. Pero ya sabemos que Amazon lo que no consigue De una forma lo consigue con billetes Asaltando billetes sí,
0: sí. Google
1: parece ser que es como No, 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 oye, este es mi producto Y esto merece la pena Y lo compráis porque soy Google Y esto no funciona así hay, ah, Google tiene que entender que hay otra serie de plataformas muy potentes Como son eh, las de Nintendo la de Microsoft, la de Sony, la del PC las, de, las consolas básicamente y la del PC Y que ellos tienen que ofrecer algo más Para que tú finalmente te declines por ese servicio Y no lo están haciendo Y eso puede ser eh, su tumba, tío. O sea, ¿Qué? eso puede ser su toque de muerte. El futuro dirá si es así o no, pero pero yo no le auguro. O sea, si me dicen, oye, ¿me recomendarías, esta, me, me recomendarías comprar juegos en Stadia? Yo te diría no. O sea, si los compras más baratos que puedas comprarlo quizás en PC o, o en cualquiera de las consolas, sí. Pero es que ahora mismo veo más, más, más viable el Game Pass, aunque a mí no me guste, aunque a mí no me llene, el Game Pass de Microsoft que los servicios de Google. Porque es que lo que estás pagando el pro de Stadia es que es, que es para verlo ¿eh? sí. es que es, que es para verlo <risa> es que es, que es para verlo lo que sí, tienen ahí metido sí, sí. pero bueno, es lo que hay
0: ya está bueno, pasamos sí. al al ciberbug
1: <risa> ciberbug, 2077, venga
0: eh, la prueba en Stadia, ¿no?
1: sí la mejor bien. versión, sin lugar a dudas La versión más ¿Cómo, estable, ¿cómo no sé los FPS No sé, pero, o sea, coño, tengo los entrenados, ¿vale? Eh, pff, va bien, no te, no te sé decir si va a 60 o a 40 Pero sí te sé decir que va a más de 30 uh -huh. eh, Sin lagazos, sin ningún tipo de, de artefacto extraño Y sobre todo el tema de los bugs mmm, aleatorios, digámoslo así Es decir, hay mucha gente que se le ve eh, Aparecen glitches eh, básicos tipo... Mmm, eh, la cuenca de los ojos, ¿vale? Se transparenta o, o la mano se pone al revés. A mí eso no me ha pasado ni en versión de PC ni en versión mmm, de estadía. Pero sí que es cierto, sí que es cierto que tiene bugs que son muy molestos, muy molestos, tanto como para después de 12 horas finalmente decir se acabó. O sea, voy a esperar a que lo arreglen. Y esto te digo, hay mucha gente que dice no, hay un parche en, en febrero o abril. No, 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 estamos hablando de... Yo personalmente pienso que esto se vaya a finales de, de 2021, principio de 2022, porque los problemas que tienen o sea no ya son mecánicas, sino también eh, narrativas, tío. Hay grandes problemas, sí.
0: Pues yo lo he visto, la... he visto en algunos... En, en algunas plataformas, tío, en, en PS4, los problemas que tiene de, de estabilidad a la hora de mostrar a los eh, lo que es la linealidad del juego, a sí. la hora de cargar los gráficos, eh, ha sido un auténtico desastre. Incluso ha habido problemas a la hora de devolverlo, porque las tiendas de, de game, por ejemplo, ni siquiera aceptan ya la devolución del juego. Eh, cosa que inicialmente CD Project dijo que no habría problema y que lo hicieron, sí. Pero, pero... Sí, bueno.
1: pero es que... No sé, si quieres... Es que... O sea... Lo siento mucho, pero es que aquí no tengo más, más que mierda que echar. O sea, que no, o sea ya, me, ya me jode, pero es que... Es decir, ha sido... Ha nacido muerto. O sea, quiero decir, ha sido un proyecto que todos esperábamos, que... ...que todos esperábamos con mucha ilusión... ...de una compañía a la cual se le tiene muchísimo cariño... ...o sea, quiero decir... ...no es una compañía tipo Ubisoft, Electron y ...que de todos les tenemos odio... ...y ojalá ardan en el infierno... ...no, no, no, es una, es una compañía tipo... ...coño, bueno, CD Projekt Red... ...que ha creado The Witcher... ...y que siempre ha sido una compañía muy atenta... ...que recordemos que ha traído el... ...el... ...el, el Cyberpunk 2077... ...totalmente doblado al castellano... ...de una forma magistral, o sea... O sea, aún con sus peros pero bueno, estos son más, más mecánicas que, que calidad, ¿no? Yeah. Eh, porque nosotros le dijimos, oye, ¿qué pasa con el de Witcher? Porque qué no lo habéis traído en castellano, tío? Que tiene mucho texto, tal y cual. Y recuerdo a uno de los CEO de, de, de CD Proyecto decir, oye, es que no pensamos que iba sí a vender tan bien, joder. Si lo hubiésemos sabido, nos hubiésemos gastado los cuartos en, en, en localizar totalmente el videojuego, ¿no? Pero en yeah. este caso, te digo, lo han hecho con mucho cariño. ¿Por qué se han cargado Cyberpunk? ¿Por qué Cyberpunk no ha sido muerto? Creo que básicamente porque ahora tienen algo que no tenían antes y son accionistas. CD Projekt Red ya no es esa compañía pequeñita que hace videojuegos. Ya es una Ubisoft más. Y eso significa que tienes que responder ante accionistas, tienes que responder ante gente que no entiende videojuegos. Gente que lo único que entiende es de billetes de, de 500 o de 1000. ¿vale? entonces mmm, yo creo que CD Projekt era totalmente porque, a ver nada más empezar el juego, sí. ya te das cuenta que tiene problemas uh -huh. y eso, si, te da, si se da cuenta un usuario se da cuenta un tester, yo me niego a pensar, por mucho que hayan comentado, me niego a pensar que CD Projekt no tenga tester que hayan lanzado el juego así al tum, -tum. no me lo creo, Allá habrán tenido un montón de tester y los testers le habrán dicho oye, existe estos problemas pero tú sabes que le habrán dicho también Oye, que estos problemas no se arreglan con una actualización. Estos uh -huh. problemas que tiene CD Projekt no se arreglan... O sea, CD Projekt, perdón. Vamos no. a hablar directamente del juego. Estos problemas que, que tiene Cyberpunk no se arreglan con una, con una actualización. Porque son problemas no ya mmm, de bugs, sino de glitches. De, son problemas de, de mecánica de juego. Es decir, el hecho de que se te metan los, los, los NPC por delante. También incluso eh, en cuanto a tema artístico. El hecho de que la ciudad sea tan lo podría describir como maravilloso, ¿vale? es decir, yo no creo que exista una ciudad como Night City en, en todo el lore de los videojuegos que llevamos hasta ahora pero, en, en cuanto a arquitectura me refiero, ¿vale? Uh -huh. pero en cuanto a vida muchos que dicen, no, la, se nota viva, no, no se nota viva, cuando tú empiezas a andar por la ciudad te das cuenta que los NPC es lo que, lo que hemos comentado más de una ocasión, te comentan por la broma, ¿no? pero da la sensación de que sea un show de Truman, ¿no? es decir, que parece que sean NPC que les han pagado para que salgan a dar vueltas mientras salgo yo. ¿Por qué? O qué? qué? así? O sea, porque hay NPC, yo me he puesto así un NPC, que el cual no tenía ruta. Seguía, subía unas escaleras, las bajaba, iba a una plazoleta y volvía a a las escaleras y después lo más gracioso es que tienen como una especie de... Entiendo que tendrán... Un patrón, ¿vale? En el cual cuando ven que tú les estás siguiendo, automáticamente se ponen a correr como si les quisieras robar y demás historias. Con lo cual es muy difícil seguir el patrón de, digamos, de, de localización del, del NPC. Que esto puede sonar muy friki, ¿vale? Pero que lo que me vengo a referir es, es muy importante que cada NPC tenga unas rutas ya orquestadas. Porque si no, da la sensación de que no van a ningún sitio. Uh -huh. Hay NPCs que están en medio de la carretera, como si la carretera fuera la acera, cuando no es así. Hay mmm, edificios, o sea, no edificios, sino... Eh, aspectos estructurales ¿vale? que están en la carretera cuando eh, cuando deberían estar en la acera o, o, están so o estar sosteniendo un puente y esto no es así, sí. o sea te encuentras un, un ¿cómo se llama esto? un muro de contención mm, o sea, en medio de la carretera Ajá. y coches que la atraviesan como si eso no existiese es decir lo que te lleva a pensar en que eso no debería de estar donde está Ajá. y esto ocurre con muchísimos aspectos pero a lo largo de todo el juego tú dices bueno ¿Puede ser entendible? Sí puede ser entendible. Sí lo hago yo, coño. Que no tengo ni puñetera idea de cómo hacer un videojuego. Pero no de cuando lo hace alguien que supuestamente está preparado para realizarlo. ¿Entiendes? Entonces, es un gran problema. Es un juego que literalmente está roto y, y no hay por dónde cogerlo. Dicho lo cual, he jugado mmm, unas 6 horas en Estadia y 12 horas en PC. Y la mejor experiencia, sin lugar a dudas, ha sido en estadia
0: en Sí. ¿En qué, ¿En qué diferencia es cada, cada experiencia?
1: Bueno, básicamente la fluidez. O sea, la fluidez y el tema de los bugs y los glitches en estadios. En, en o sea, bugs y glitches no he visto mucho, sinceramente. O sea, el típico de que se te ponen personajes delante o el que una caja de repente que está quita, uff, pega un salto y vuela, ¿vale? Uh -huh. eh, pero te puedo estar hablando de uno... En las seis horas eso se habrá reproducido dos veces. En PC se ha reproducido más. Eh, es verdad que no son... Mm, no son aspectos dramáticos de las mecánicas de juego, pero sí que es cierto que te que, que continuamente te sacan de esa experiencia uh -huh. y te, y, y te, y te hacen ser consciente de que estás jugando un juego que no está pulido y que no está terminado. Claro. Eh, te puedo estar también hablando, sobre todo, en PC, el gran problema que tiene, digamos que es la estructura de programación. ¿Esto uh -huh. qué significa? Esto significa que cuando tú tienes que entrar a una misión, el personaje te tiene que soltar una, una frase ¿no? o, 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 o algún tipo de... De, ¿cómo te digo yo? de de respuesta gramática uh -huh. y no se activa si no se activa, tú no puedes devolver la misión única solución para esto reiniciar toda, toda la misión entera hay veces que has guardado, otras veces que no o incluso que el punto de control está después del bug que tú no sabes dónde está, dónde se encuentra con uh -huh. lo cual puede que, puede que juegues esa misión entera y que te vuelvas a encontrar con ese bug, con lo cual la única solución es empezar el juego desde cero, desde cero. Uh -huh. o no hacer esa misión eh... Esto se ha reproducido mucho en PC. Yo no he tenido glitches de, yo qué sé qué te puedo decir yo, por ejemplo, que los vehículos salgan volando o que atraviese edificios con la moto. Pero también esa es otra, tío. O sea, las mecánicas de conducción son un desastre, tanto en coche como en moto. No hay por dónde cogerlo. Eh, tú dices, peor que GTA es que no tiene nada que ver. Y aquí también, te lo he comentado antes... Se abre un melón curioso, las comparaciones. Las comparaciones con GTA V. Uh
0: -huh. Hay
1: que tener en cuenta que Cyberpunk es, es más parecido. Las mecánicas de juego son más parecidas a, a un Fallout sí. que a un GTA. Pero evidentemente, artísticamente y en cuanto a jugabilidad, sí que es. Sí que tiene una, unos patrones de jugabilidad más parecidos a. A. Perdón. A GTA que sí. a Fallout, es decir, tienen la posibilidad de interactuar en una ciudad, tienen la posibilidad de coger vehículos, tienen la posibilidad de, de atropellar gente, tienen la posibilidad de, de, de ponerte a pegar tiro y destrozarlo todo, ¿vale? Pero a ciencia cierta, o sea, lo que realmente podemos confirmar es que el juego se basa más en las opiniones que, o sea, las opiniones, perdón, en la en la eh, en la ejecución de 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 tramas, ¿no? En cuanto a argumental, ¿no?
0: Okay. Que el
1: tema de, de hacer la misión A, B y C y terminas el juego. Eso no va así. ¿Qué luego ocurre? El problema es que lo que es la, la gramática del juego, la, la gramática, perdón, la narrativa del juego, te la cargas. O sea, se, se la carga porque en el momento que tienes que entrar con una misión y no puedes, te has cargado la narrativa. En el momento que tienes que ir a matar a, a, matar a tal malo y el malo ya está muerto, que, que es una cosa que me ha ocurrido te carga la narrativa en el momento que tienes que ir a tal sitio y que te cuenten tal parte de la historia y mmm, solo te cuentan la mitad, porque el resto por lo que sea mmm, se ha tragado el audio también se carga la narrativa entonces, ¿de qué estamos hablando? o sea, quizás hubiese sido mejor que hubiese parecido a un GTA car Fallout porque Fallout sí que es cierto que tiene su digamos, sus taritas pero la experiencia de juego al final cuando te pasas el título mmm, es completa, con Ciberpunk no Y eso es un gran problema Eso es un gran problema ¿Cómo se arregla eso? Creo que con muchas horas de programación Y de ver qué es lo que ha fallado O sea, es como si tuviese O sea, es como Ciberpunk Se podría llamar Ciberglitch Porque es un glitch en sí mismo ¿Sabes? Es decir, <risas> siempre falla algo Siempre a cada paso que de. Sí que es cierto que son cosas menores Yo no, A mí no me ha pasado como lo han pasado otros streamers ¿Vale? Que, que, que son cosas de verdad cosas que, que, que no te puedes imaginar es decir, como vehículos que se reproducen o cosas que me ha pasado a mí que sí que es cierto que no lo pasa a mucha gente estoy hablando con una persona por ejemplo, en este caso con Kim ¿vale? o sea, él está hablando conmigo lo estoy mirando, miro para atrás, le miro a él otra vez y él ya no está, pero el audio se sigue reproduciendo no está Kium? ¡ah! no sé ¿sabes? luego, eh, cosas, detallitos como el que te enseñé ayer el tema de estar dentro de un vehículo y que el que está conduciendo, que no eres tú, mmm, gires a la izquierda o a la derecha y el tío o la tía, en este caso, la, la mecánica eh, sigue conduciendo eh, como si el volante fuese recto. O sea, no hay ningún tipo de animación. ¿Qué más te puedo decir? El, también lo que te comenté hace unos días, el hecho de que cuando interactúan con según qué objetos parece que lo que son las animaciones solamente está hecho para uno. ¿Vale? Entonces uh -huh. hay veces que abre la puerta pero sin agarrarla. Hay veces que la cierra pero sin coger el marco. Hay veces que parece que coge una hamburguesa pero la hamburguesa es más pequeña de lo que debería. ¿Sabes? Es como si simplemente no estuviese terminado. Ese es el gran problema de, de Cyberpunk. Y, uh -huh. y es una lástima porque primero por la empresa a la cual le tengo mucho cariño y segundo por, por lo que esperábamos del título en sí, que iba a ser un GTA Killer, ¿no? Aunque no tenga, uh -huh. aunque esa... Aunque esa comparación sea un poquito odiosa, pero sí, iba a ser un GT Aquiles y se ha quedado un poco en mierda. ¿Estamos ante un caso No Man Sky? Sí. sí.
0: Yo, yo creo que peor que No Man's Sky, porque es que. Eh, no Man's Sky es verdad que, que va a ser un juego bueno, un juego interesante, tal y cual. Pero es que llevan con Cyberpunk los más grandes. O sea, sí, en, en lo más grande. Años. En, en publicidad. Sí. En, sí, 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 sí. En todo. Entonces yo creo que ha sido como se suele decir una hostia sin manos ¿no? O sea,
1: sí. esperábamos
0: un, sí. un, un, un GTA Killer un videojuego que cambiase la, nuestra perspectiva sí, de, sí, de sí. lo que entendemos del mundo de los videojuegos y nos hemos encontrado con un, con un problema para unos cuantos que se han comprado el videojuego y que no lo pueden devolver sí, y, y para otros somos, una, sí. una experiencia bastante, bastante que deja bastante de que desear ¿no?
1: te voy a decir una cosa hay una puntualización que quiero realizar y es con. O sea, a ver. Quiero sonar. Quiero sonar cabreado, pero no personal, ¿vale? Uh -huh. Lo que han hecho Tres de juego, Hobby Consola, Vandal y Meditation, se les debería de caer la cara de vergüenza.
0: Uh -huh. ¿En qué Literalmente. Sentido? En más? el
1: sentido de. Mira. Hay gente que, o sea, de, de esta industria que respeto muchísimo. Uno de ellos es Álvaro Castellano, ¿vale? O sea, el director de, de trato de juego. Además, hace, hace, me parece, un par de días, eh, bueno, pues, <coughs> confirmaron que el sistema de, de reseñas por puntuación se eliminaba y que uh -huh. ya los juegos no, tendrían, no serían digamos valorados por, por, por una numeración sino que simplemente serían aconsejados o no no serían recomendados o no cosa que me parece maravillosa porque es como ¿le daría yo un Death, a, a Death Stranding? Eh, ¿le daría un 10? no ¿Lo recomendaría por encima de, de las sofás? ¿Lo recomendaría por encima de cualquier juego? Sí, o sea, porque me parece una obra de arte Pero una obra de arte a veces no es un 10 A veces es un 7 sí. Simplemente por la forma de expresar, de, por su narrativa Por sus gráficos, Por su forma de, de expresarte Lo que quiere enseñarte vale. Sí. Pero esto no lo corté no quita lo valiente sí. Además ha llegado un momento En el cual no sé si Han hecho esto porque les ha pillado el carrito de los helados O porque realmente querían hacerlo Y te explico eh, hace <coughs> dos días más concretamente además vídeo que han borrado, pero bueno, sabéis perfectamente, si buscáis un poquito en internet lo vais a encontrar, colgaron un vídeo en el cual decían lo roto que estaba Cyberpunk y esto lo ha hecho tres de juego, lo ha hecho Bandai lo ha hecho, hecho Militation, es como Hobby Consola es decir, eh, bueno lo han hecho todas, ¿por qué? porque, o sea, los 9 y los 10 que les han dado, no hay por dónde cogerlo o sea, tú un juego que está roto, tú no lo puedes dar un 9 o un 10, básicamente porque mm. incluso no lo puedes recomendar, lo recomendarían no no por eso significa que sea un mal juego, porque Cyberpunk no es un mal juego, está roto, pero no es un mal juego, ¿vale? Sin embargo, estamos hablando de que si está roto, está roto, y ni lo puedes recomendar ni le puedes dar un 10. Y esta gente le ha dado 9 y 10 es. Pero luego han sacado un vídeo diciendo que sí, que está roto, pero es que no le dejaron probar las versiones de consola y por qué tal. Vamos a ver, tío, que eres una empresa de videojuegos que está facturando una pasta, que tiene un montón de profesionales trabajando, profesionales entre comillas, ¿vale? Trabajando para, para ti, y me estás diciendo que si Cyberpunk no te da una versión exclusiva un O sea, decir, lo que es un código para bajarte el juego, no lo vas a probar, tío. O sea, ¿me estás diciendo eso en serio? ¿Me estás diciendo que si no eres capaz de comprarte el juego, aunque sea por ser honesto con, tu, con tus espectadores? Hay sí, sí. gente que está esperando que tú le des una nota, ¿vale? Porque es así. Hay gente que está esperando que tú le des una nota para comprarse el juego. Uh -huh. Y me está diciendo que por pereza. O sea, es que no sé si ha sido por ineptitud o porque sois unos mentirosos. O sea, no sé cuál es peor, quiero decir, no sé si por inestructivo decir, Ay, es que no habíamos comprado en comprar el juego por nuestra parte, o sea, de nuestro bolsillo, y probarlo, y decir, coño, pues sí, es una mierda pinchada en un palo, vamos a decirlo ahora, ¿vale? Pero no, sí. lo decís una semana después del lanzamiento, una semana después de que la gente se haya comido marrón. Vale. Y eso es una falta de respeto, o sea, de verdad, mm, es que... No es admisible, es inadmisible, es una falta de respeto inadmisible por parte de las grandes publica publicaciones de, de revistas de videojuegos de nuestro país. No hablo ya de fuera, porque también tienen lo suyo, pero digo de aquí, tío, de aquí. Claro. Y me está diciendo que ahora sí, no, ahora sí, ahora el juego es una mierda, ahora el juego si está roto, ahora sí, ah, ahora sí, ¿por qué? Porque lo hemos visto en, en streamer, lo hemos visto en YouTube, lo hemos visto de gente que sabe y de gente que no tiene ni puta idea. Bueno. Al final... La, la, la resolución final es que el juego está roto y eso no lo habéis dicho vosotros en ningún momento habéis dicho que el juego esté roto habéis dicho que de vez en cuando tenía algún bug, no tío yo he jugado 12 horas y en 12 horas me he encontrado puedo perfectamente comentar entre 60 y 80 bugs claro. vale la otra cosa es que un, dos de ellos me han roto el juego es decir, he tenido que reiniciarlo y otro he tenido que reiniciar misiones el restante sí que es cierto que puedes pasar, bueno, decir, hostia, te encuentras a los enemigos de espalda, te encuentras a un enemigo dentro de una caja, o que no se muere, vale, de acuerdo. Pero estamos hablando de que está roto, sí o no. Uh -huh. ¿Es normal encontrarse un juego así, sí o no? No. ¿Qué es lo que ha hecho 3D Juego? 3D Juego dijo el otro día que sí que estaba roto, pero es que era problema de de Project, que no le, había dado, no le había dado los códigos, tal y cual. Entonces, aquí hay dos formas de, 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 de ver esto, tanto 3D Juego como Hobby Consola, como los demás. Dos formas de ver esto. Os sois unos inestos. Porque no tenéis la capacidad de comprar un puto juego. Porque estamos hablando de comprar un juego, tío. Ya sea un Xbox o un Playstation. O sea, ¿de verdad me lo estoy diciendo? O sea, ¿no hay ninguno de esos redactores que aunque no le den el código se lo compre simplemente porque ame los videojuegos, tío? Claro. No lo comprarías tú. Si, si tú estás trabajando en una revista y tu, tu día a día es probar videojuegos, no te da, aunque no te den el código, ¿no te da por comprártelo? Sí, ¿no? Quiero pensar bueno, que sí. Entonces nos lleva al segundo tres, punto. Son sí. unos mentirosos. Es decir... ¿no han dicho que el juego está roto por las posibles repercusiones que pueda acarrear? Sí. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo sí, nos tomamos sí. esto? ¿Sabes? No, eh, y, y es un debate, de verdad. Yo ayer estaba cuando escuché... Bueno, pero es que el vídeo detrás del juego lo han borrado. Porque encima ponen... Han puesto una serie de capturas que estaban diciendo que estaba eh, que eran de PS5 y eran de PC. O sea, eh, quiero decir... ¿De verdad? O sea, ¿a qué punto hemos llegado? Y, y es indignante, yo, yo ayer estaba súper indignado Como diciendo, joder Y esto se soluciona tan fácil como borrar cosas, tío Y agachar la cabeza, y a otra cosa mariposa No hay nadie que pida disculpas Alejandro Castellano debería decir Ha pasado esto, por esto, por esto Y por esto, nuestras disculpas uh -huh. Pero sobre todo y ante todo es decir, el juego pasa de 10 A 4, eso es lo que deben de hacer Y cuando, como se hizo Con No Man Sky y cuando se arregle, se le pone la nota que se merece. Pero ahora mismo un juego roto, un juego que está en pre vale sí, porque sí, es sí. que eso es lo que parece, que está en pre alfa tú no le puedes dar un 10, tío, ni un 9. No le puedes no. dar, no, dice, no, es que nosotros no hemos, no hemos sufrido de esas ralentizaciones o de esos problemas. Es mentira. Es mentira, porque todos, en mayor o menor medida, hemos sufrido eso. Y por eso quiero decir, quiero dejar esto porque son te digo, mmm, tanto Dani de, de Hobby Consolas, son gente que aprecio un montón, pero me gustaría saber el por qué han hecho esto ¿por qué? y ahora si sí me dicen, no tío, es que tenemos un contrato, o sea, tenemos eh, una serie de directrices contractuales en las cuales no podemos decir que el juego es una mierda, porque entonces nos demandan vale, vale, pues ya está, lo entiendo no, sí. no podemos decir esto porque eh, el bonus lo perdemos porque eso, eso es otro melón o sea, eso es otro tema que se abrió el tema de los bonos que ofrecía CD Projekt en base al, eh, a la puntuación que se le daba a su juego y eso uh -huh. es otra historia ¿vale? Que, que o sea que tú no, no, o sea no es como si Volkswagen a los que prueban los coches en las diferentes publicaciones le dieran un 7 o un 10 y en base a eso te den eh, 25 o 30 mil euros no tío, porque entonces estás falseando los datos en base a un interés económico
0: Sí, sí. Entonces, pero ahí ya no entro,
1: ahí ya no entro porque quiero pensar que esta gente no tenía acceso a ese bono o que si lo no tenía acceso directamente lo rechaza porque entonces no es que no sean neutrales, que, que entiendo que en parte no se puede ser, pero entonces es que no son honestos y eso sí que no lo perdono, vale. Claro. Entonces me gustaría saber el qué, qué ha pasado aquí. Me gustaría saber Álvaro qué ha pasado aquí, cuéntanoslo. Tú eres el directo, tú eres el que tiene acceso a todo, a toda la información. Dinos qué nos ha pasado, qué ha pasado. Me estás diciendo que cuando probáis un juego solamente lo hacéis para la plataforma que, para la cual os dan un código, el resto que pasa, no se prueba. El resto de usuarios, o sea, el, 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 el gran cómputo ¿no? que existe de usuarios de consola que actualmente, por la, por la pandemia que estamos viviendo, está en equipo serie en equipo one y en PlayStation 4 a sí, esos que lo den por culo. No, ese juego no se prueba. Lo van a, lo van a, estamos locos, tío. Lo normal es probarlo para PS5 <ríe> y equipo Series X. Pero es que lo peor de todo es que esas versiones tampoco están optimizadas para esa plataforma. Y okay. tienen bug, también tienen bug. Entonces. Sí, sí, sí. Ya está. Solamente quería hacer este apunte. Quería soltar toda esta. ¿vale? <risa> todo lo que, que he llevaba dentro. dentro. <risa> Simplemente, de forma amiga. Ojalá algún día eh, lo. lo... No los directores, ¿no? Sino los responsables que se encargan de estas esta cifras. Sean honestos y digan, mira, ha pasado esto, por esto y por esto. Incluso si han metido la pata, que pidan disculpas y que digan, no volverá a ocurrir. Ya está, tío. No pasa vale. absolutamente nada. Pero no me engañes, coño. No me engañes porque... Porque no cuela. Sí, sí. Venga, algo más.
0: Bueno, pues con esto terminamos el, este primer capítulo de, de Intentación. ¿Qué que me tiendes? estás contando
1: si estoy un fire? Venga, sí, ya, tío. hombre. No, no. Que tenemos que comer, que no, coño, que estamos muy gordos, sí.
0: tío. No, pero ya, ya, con esto llegamos al fin de este capítulo y, y ya para dentro seguramente de, de dos semanitas aproximadamente tendréis un, un segundo capítulo. Y comentaremos, volveremos a comentar temas de, de videojuegos, de plataformas, de, en fin, un poco de todo.
1: Así que... Que despedido más dominante, de, de verdad Bien, te lo digo pues, eh. pues, pues, bueno, Lo que tú. tienes que comentar es que... Hombre, claro, tío, joder, pues, ¿de qué vamos a hablar? Pues de que lo que a la gente le interesa Los juegos, temas de consumo, lo que hemos hablado Básicamente, tío De mm -hmm. si el estadio es una mierda como la gente dice Que no, que no es una mierda, que si el ciberpunk es una mierda como la gente dice Que sí, que sí es una mierda ¿Sabes? Y cosas de ese tipo, tío Sobre todo porque eh, Todas las semanas se abren eh, Se abren nuevos como te digo, nuevos casos, ¿no? Incluso tanto de, de, de videojuegos como de cine, que se nos ha olvidado hablar del tema del cine y series y demás sí, historias. Claro. Pero bueno, ¿qué vamos a decir? Que recomendamos The Mandalorian 10-10, sí. no Pero eso de todas
0: formas, lo, lo <risa> podemos dejar para el siguiente episodio, que tenemos aquí algunos temas que están, la verdad, bastante candentes. Sí. Y, sí, la verdad es que sí. y Y ya lo completaremos con las últimas noticias, para que estéis lo más actualizados posible. Así
1: que eh, chavales... ponemos debajo Instagram y esas cosas, ¿no? Sí, digo.
0: sí, sí. Ahí os vamos a dejar tanto el Instagram como, como las la diferentes redes sociales y la forma de contactar con nosotros. Para cualquier duda o para, sí, para lo que necesitéis, aquí estamos.
1: ¿Te imaginas, tío? ¿Te imaginas que algún día nos pregunten? Oye, ¿y qué penséis de esto? No sé qué. No sé, hostia, qué, qué puntazo, ¿eh? O sea, pondría, po, pondría de manifiesto que lo que decimos lo escucha alguien. Y segundo, es importante para alguien joder tío, qué, qué reconfortante tiene que ser eso ¿eh? vamos, vamos a hacer una porra ¿cuántos oyentes va,
0: crees que vamos a tener en total en las diferentes plataformas? Venga, de aquí la porra, aquí, de aquí al, al, a la siguiente grabación que será dentro de un par de semanitas aproximadamente
1: a ver, mira quiero decir dos cosas, primero que vamos a ir depurando, o sea, la forma en la que hemos hecho el podcast, ¿vale? porque no sabemos directamente cómo empezar, además tú has, tú has sido el primero que has dicho yo, vamos a empezar así y que esto corra. Y la verdad es que digo, pues, ¿sabes qué te digo? Que me parece bien. Pero para la siguiente sí que es cierto que nos gustaría darle una forma, nos gustaría darle quizá un poco de más cuerpo y que no sea todo tan caótico. Porque... Es curioso, ¿eh? Hemos hablado de esto y tú me has dicho, oye, mira, Sergio, tío, ¿por qué no lo dejamos para mañana? Y yo te he seguido, ¿sabes? Comiendo la oreja, te he dicho, Calentando la oreja en plan, diciéndote, no, tío, porque mira, ha pasado esto, esto, esto no puede ser, tal y cual. Y, y ha fluido de una forma más tal, ¿no? Lo que sí que es cierto que, claro, al ponernos a grabar, que si el micro, que si tal, que si agentes externos, ¿no? Y demás, pues ha sido un poquito más complicado de lo que a mí me gustaría, pero considero que esto va a ir increciendo, es decir, va a ir de menos a más. Entonces, si tú me estás diciendo... Si tú me estás preguntando, oye, tío, ¿cuántos oyentes de aquí a fin de año? O sea, estamos hablando de... Sí, sí. El mes, próximo
0: mes, sería el, el 2 de enero, por ejemplo. Sería un buen día para hablarlo.
1: Eh, yo digo que... Oye, ¿son de la baja color? Bueno, yo digo que 10. <risa> ¿10? ¿Solo sí. 10? O sea, son, son 10 veces que le voy a dar F5. O sea, que...
0: <risa> <risa> pues yo digo que 20, porque yo también se lo voy a recomendar a 10 personas, así que... <risa>
1: Sí, tío, sí, la verdad es que sí A ver, tío, yo te digo A mí el día que me lleguen, como muchas veces Te he recomendado yo, Eurogamer, ¿no? Sí, que hacían sí, sí. preguntas y respuestas tal y cual eh, Ojalá, tío, ojalá algún día tengamos Esa interacción con, con gente que le interesa Lo mismo que a nosotros y, y sobre todo que podamos resolverle algún tipo de duda Ya te digo, sí. yo mmm, Si me hubiese guiado por las recomendaciones Sobre Stadia A la gente que le pregunté, nunca lo hubiese probado Y y ahora la cosa ha cambiado, es decir, si alguien me pregunta digo, oye, ¿sabes qué? No hace falta, sobre todo no hace falta que te gastes un pavo pruébalo en casa con esta configuración, tal, tal, tal y ya decides tú si te va o no te va, pero no te dejes nunca guiar por la recomendación de una persona que no lo ha probado ¿sabes? Déjate uh. de guiar por la recomendación de una persona que sabe que le ha dado cañita dicho lo cual, vendo Stadia que le interese que... Lo <risa> <risa> no, dejo para todo
0: <risa> Por cierto, ¿ha probado el Stadia en juegos de, de Play Store? si es compatible
1: es jugar con él o no 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 son compatibles tío no, vale. pff, lo que yo hubiese dado por jugar a esto en el estadio pero no ay, ay,
0: a eso me refería no,
1: yo a, <risas> lo, lo que sí que es cierto es que puedes jugar al es decir a, en el móvil a estadia y eso es una maravilla funciona uh -huh. realmente parece una tontería pero funciona realmente bien y y es, y es totalmente compatible que sí que es cierto que consume creo que son unos 3 gigas a la hora pero bueno, uh -huh. para un momento así eventual, joder, pues puede jugar Destiny en el móvil, creo que es un pelotazo. Que también es cierto que puedes jugar por X Cloud, bueno, pero es una opción más.
0: Uh -huh. Perfecto, bueno, pues con esto <coughs> lo dejamos para el, para el siguiente episodio. Que tengáis mm. una buena semana y, y que vaya todo genial, chicos. Hasta luego, Aslios. ¿Cómo? Que, que, que adiós, que hasta otra, que, que nos vemos, que, 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 que sí, que, que sí, 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 que me, que sí. Venga, hasta luego. Venga, hasta luego. Ay ¿Qué tal?